0: Ben Lala. Hey, salut, bienvenue à cette édition spéciale de Ben Lala. Ben Lala. Et comme la, l'habitude, on vous présente quelqu'un d'exception. Ben Lala. Ben, ben, bon, ben, bon, ben, bon, ben, 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 lola. Attention, attention. Voici notre invité de la semaine. Mon invité est diplômé de l'Institut national de l'image et du son, profil producteur. Il est également diplômé en arts multidisciplinaires de l'Université du Québec à Chicoutimi. Euh, il a fondé une entreprise en production télévisuelle qui se nommait Téléboréal Production. Il a également produit deux documentaires, celui euh, nommé « Territoire secret des désirs, la bisexualité » qui a été euh, diffusé à Canal Vie et également « Scrapé l'art, l'exemple Jordi Bonnet », un documentaire pour Radio-Canada et Art-TV. Euh, il est également directeur général du Centre d'Histoire d'Arvida la pub, la radio, les médias. Son dernier bébé depuis mai 2020 s'appelle Balado Boreal, un studio de production de balado et non de podcast. J'ai l'honneur de recevoir le coloré et intéressant Carl Godreau. Alors dans ce concept de série spéciale, j'ai la chance de recevoir une personne que j'aime beaucoup, une personne qui est que je considère euh, visionnaire, puis quelqu'un que lorsqu'il a démarré son entreprise, je savais pas trop ce qui s'en allait, surtout dans une région comme le seigneur lac saint jean euh, Alors, euh, me fait plaisir de recevoir avec euh, avec vous aujourd'hui mon ami Carl. Alors, salut Carl, comment ça va? Bonjour, euh, ça va? Toi? Ben, écoute, merci. Puis en plus, c'est la première fois que j'enregistre un podcast chez moi à la maison. Ah, oh, en plus. Oui, ben, ben, en fait, en live comme ça. Euh, pour ceux qui se posent la question, oui, on respecte les règles sanitaires oui. avec la distance, mais... C'est euh, oui, a... une grande table de salle à, à dîner, elle est immense. Tout à fait, on a été capable d'aménager ça comme il faut.
1: Mm-hmm. Donc,
0: euh, merci d'avoir accepté. Ça fait quelques fois qu'on se dit, ah, écoute, il faudrait, faudrait qu'on se parle, il faudrait qu'on parle de podcast. J'avais envie de
1: dire depuis la première saison. <rire>
0: oui, <rire> effectivement, longtemps. parce que là actuellement, Ben Lala est rendu à sa troisième saison mm-hmm. avec un concept d'émission de hors série. Là, j'ai décidé justement de, de, de démarrer une spéciale sur les podcasts avec quelques épisodes, rien de trop compliqué, rien de trop lourd avec des experts. Puis moi, je pense que tu es quelqu'un euh, qui, qui, dans le fond, qui est expert là-dedans, qui a développé ça en région. Euh, puis il fallait être visionnaire. Donc là, Carl, moi, j'aimerais ça qu'on on parle un peu de, premièrement, de où tu viens, qui tu es. Euh, explique-nous qui, euh, qui est Carl.
1: Les émissions spéciales euh, durent combien de temps?
0: Écoute, on peut <rire> prendre le temps qu'on veut. Tu sais, c'est la magie ouais, ouais, des balados. Sais, c'est,
1: c'est ça l'avantage. C'est une des raisons pourquoi je suis là aussi de, de, dans, dans cet univers-là. Euh, ben Écoute, je vais essayer quand même de faire une histoire courte. Moi, euh, je viens de l'univers euh, du cinéma et de la télévision. Donc, euh, j'ai commencé. Euh, l'autre jour, je faisais justement un calcul parce que je devais revoir mon CV et tout ça, mon texte de parcours pour mettre sur mon site web à jour. Et euh, pour me rendre compte que j'ai fait « Mon Dieu, ça fait 21 ans que je suis diplômé de, ma, de, de mon école de cinéma de télé. » J'ai fait « Je suis tombé rendu vieux. » Puis là, je me suis mis à regarder tout ce que j'avais fait. J'ai fait « Mon Dieu, je n'ai fait des affaires.
0: » Donc, toi, tu as sorti en, en cinéma, télé. Donc, tu as-tu fait des films dans ta vie? Euh,
1: j'ai fait plus de la télévision. Plus de télé? Ben, si on peut considérer un documentaire, c'est des films documentaires. Mais moi, il, c'était, il était destiné pour la télé. Donc, moi, j'avais commencé mes études euh, interdisciplinaires en art, en cinéma vidéo, ici à à Chicoutimi. Puis, euh, à la moitié du parcours, je suis euh, suis parti à Montréal parce que, ben, premièrement, pour des raisons personnelles, parce que je venais de faire mon coming out, puis là, la forêt à l'air ancienne, j'étais plus capable de la voir. Puis, deuxièmement, on cherchait des gens gays qui vivaient la même réalité que moi. Fait que là, j'ai fait comme aller à Montréal, terminer les études, puis en même temps, voir un peu l'urbanité. Après un an et demi, ça s'est passé, c'était correct. <rire> Donc, oui, euh, oui, ouais. c'est parce que là, là, comme j'étais plus capable de faire la Laurentienne, là, c'était plutôt euh, la guétitude que j'étais plus capable de voir. Okay. <rire> puis surtout que j'étais dans le centre-ville de Montréal. Fait que là, ma je ne sais pas, euh, peut-être qu'il y en a qui nous écoutent, mais moi, il y, y en a beaucoup de mes amis qui, qui, qui ont eu ça aussi. C'est qu'à un moment donné, tu es à Montréal, pourtant, tu es sur une île, mais tu sens jamais l'eau la nature. Tu es entouré de buildings. Tu sens pas cette eau-là. Puis moi, ce qui me manquait, justement, c'était à la proximité de l'eau, tu sais, le Saguenay, puis la nature. Donc, c'est ça. Alors, euh, ben, écoutez, moi, c'est ça. J'avais, fait mes études, j'avais commencé mes études ici à Chicoutimi. Je suis allé après ça à Montréal. J'ai fait une session en scénarisation cinématographique à l'Ucam parce que je savais que c'était la porte d'entrée pour rentrer au bac en communication de l'UCAM parce que c'était le but ultime, puis euh, c'est plus dur de rentrer en communication à l'UQAM que de rentrer en médecine. Hein, vous le savez. Non? Ah non, ah, moi, oui. moi honnêtement, je ne sais pas. À mon époque, là, c'était plus facile de rentrer en médecine qu'en com à l'UCAM. Ah ouais? <rire> oui? Oui, c'était la place. Euh, mais là, je savais que si tu rentrais dans ce certificat-là euh, à côté, tu faisais un transfert de session, tu faisais une demande de session, puis tu rentrais. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est qu'entre-temps, <coughs> j'ai, je me suis essayé pour faire ma demande à l'INIS à l'Institut national d'image et du son parce que j'avais eu un professeur euh, à l'UCAC, notre prof de montage, qui s'appelait Werner Noll. Vous le googlerez, vous allez voir, c'est une sommité. C'est un des plus grands monteurs de l'ONF. Il a monté écoute, tous les films de Gilles Carles, tous les films de Gourou, tous les, tous les films qui ont fait l'histoire du cinéma. Il a monté aussi des films de Gilles Carles. Euh, toutes les grosses productions de l'ONF c'est euh, Werner qui, qui les avait montées. donc c'est lui qui était sur le conseil d'administration puis l'Élysée commençait euh, c'était à peine puis nous parlait de tout ça puis je rêvais d'une école parce que moi j'avais un fantasme c'est à dire que j'écoutais la série quand j'étais jeune à télé euh, à Télé Métropole dans le temps la série Fame <rire> puis c'était des jeunes qui étaient dans une école de danse puis l'école était belle parce que c'était comme un vieux bâtiment puis là j'étais fasciné parce que je disais ah, ils font ce qu'ils aiment puis, ils vont à l'école en même temps. Et puis, euh, bizarrement, quand je suis euh, rentré à l'INIS, ça a fait « Oh mon Dieu, on... c'était le même style architectural <rire> que okay. Fait que moi, j'étais à l'école puis, pour faire du cinéma et de la télé. Donc, moi, j'ai été admis à, à l'INIS, <coughs> puis excusez-moi. Et puis, euh, c'est, c'est, c'était pas évident rentrer là à l'INIS. Parce que là, euh, si le bac en c'était dur, l'INIS, c'était encore pire. Parce que, un, ça prenait un bac pour rentrer à l'INIS.
0: Puis à ce moment-là, tu avais 'avais J'avais trois sessions d'université d'affaire.
1: Puis en plus, j'avais 23 ans. Puis euh, c'est quand j'ai passé mon entrevue. C'est André Malençon qui faisait passer le regretté André qui faisait passer les entrevues. Puis moi, en plus, j'avais fait ma demande en réalisation. Parce que moi, mon but ultime dans la vie, c'était d'être réalisateur. Mais moi, je voulais faire du variété puis du direct puis du multicaméra. Parce que moi, je voyais quand j'étais jeune, Jean-Jacques Chétoyane, à la fin, réalisateur des galas de tous les gros shows de variété puis les directs qui se faisaient à Radio-Canada puis le studio 42. Puis moi, j'ai dit, c'est ça, je vais faire dans la vie. Huit Kodak, puis euh, c'est live. Alors, euh, quand je suis rentré, j'ai fait mon entrevue puis André Malençon m'a regardé puis il a regardé ses collègues puis il a dit, il dit, là, t'as 23 ans. Puis il dit, c'est parce qu'on dirait que ça fait 35 ans que tu fais du cinéma et de la télé, mais il m'a plutôt dit on dirait que ça fait 30 ans que tu fais de la télévision. Il dit <rire> Qu'est-ce que tu dirais si on t'inviterait à aller en production plutôt qu'en réalisation Parce qu'il dit On a besoin de bons producteurs au Québec. Puis dis dit Toi, tu as ça dans le sang. Mais là, là, tu vas
0: m'expliquer quelque chose. Oui. Producteur, réalisateur. Ah oui, c'est ah, ça. Tu sais, il y a comme un débat là-dedans. Là. C'est, 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 comment est-ce qu'on se on situe là-dedans ben, C'est parce qu'il faut dire aussi
1: que souvent, producer, directeur réalisateur en anglais, souvent les rôles se se, 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 se traduit du français, mais c'est pas vraiment la même chose. Mais un producteur, dans le fond, s'il y a plusieurs types de producteurs, moi, surtout, puis surtout dans l'univers du documentaire, un producteur, c'est plus comme un idéateur. Souvent, euh, moi, j'ai, j'avais mes idées, puis ce que le, réalisateur, le producteur fait, il a une idée, il va le vendre à un diffuseur, puis à ce moment-là, après ça, ben un coup qu'il l'a vendu, qu'il l'a attaché, ben là, il trouve une équipe, où souvent, des fois, des les producteurs sont en documentaire. Tu, tu réalises, tu scénarises, tu produis. Puis à ce moment-là, bien, c'est toi euh, qui s'organise pour euh, faire la production. Fait que tu es un peu comme le maître d'œuvre. Un exemple, là, tu sais, Fabienne Larouche, elle, ça a décidé de devenir productrice. parce qu'elle voulait avoir le contrôle de son contenu et de ses émissions. Parce que souvent aussi, quand un réalisateur ou un scénariste soumet des idées à un producteur, ben il en perd un peu... Les droits, parce que quand tu es quand un diffuseur puis que tu es un réalisateur-scénariste, bien d'abord, le scénariste et le réalisateur cèdent leurs droits au producteur le temps de la diffusion, le temps que la diffusion se fait. Il reste toujours gardien des droits d'auteur, mais quand même, pour l'exploitation, ça devient la maison de production qui obtient les droits. Donc, euh, c'est ça. Alors, je dirais que c'est un peu comme euh, un entrepreneur en construction. Fait que lui, il engage du monde, euh, euh, c'est ça. Mais il y a des producteurs, vous savez, que, euh, aussi, il y a d'autres types. Il y a des grosses boîtes de prod, comme je prends Pixcom, exemple. Il y a comme euh, 7-8 producteurs exécutifs qui sont propriétaires de la boîte. Puis après ça, il y a des producteurs qui sont attachés à plein de productions parce qu'ils ont tellement gros volume de production. D'ailleurs, Charles La Fortune est producteur aussi maintenant. Fait que lui, tu vois, il est producteur chez Pixcom. Fait que c'est plus un producteur de contenu aussi parce que lui, il va, il va, il va aussi entrer puis s'impliquer dans le contenu donc c'est ça alors euh, puis il y a le terme producteur exécutif lui c'est plus genre l'actionnaire de la boîte
0: euh, tout ça. Okay. donc là le producteur dans le fond il prend l'idée il la met en place c'est lui qui la réalise ben, il
1: s'organise ça soit à l'écran
0: ok fait que, c'est, c'est lui ça. qui paye c'est non. lui qui
1: gère le budget non ben, c'est lui qui va trouver le financement parce qu'au Québec il n'y a pas personne qui tu sais je veux dire si l'État n'est pas là il n'y en a pas de cinéma et de télévision là. Okay. d'abord tous les pays dans le monde il y a deux il y a deux pays au monde qui sont capables de leur production est autosuffisante, que l'État n'a pas besoin de la financer, c'est les États-Unis puis l'Inde. Ah?
0: L'Inde, je ne je, je ah, l'avais, je l'avais de, pas vu venir. Puis
1: même que l'Inde produit, je pense qu'ils sont, ils ont presque dépassé les Américains en termes de volume de production, puis en termes, parce qu'eux autres, avec les films, les, tout ce qui est le style Bollywood, là, okay. écoute, euh, c'est des machines à milliards, l'industrie du, de, du cinéma et de, de, de la télévision en Inde. Donc,
0: donc là, là, ton background, télé. Oui, c'est ça. Bien, moi, j'ai, moi j'ai,
1: c'est ça. Donc, en sortant de mes études, moi, je me suis orienté en documentaire. Donc, j'ai produit du documentaire. J'ai travaillé avec les productions de la chasse Galerie, qui est une entreprise de production ici au Saguenay avec Alain Corneau. D'ailleurs, Alain, ça a été mon mentor. Il m'a, il m'a disons, tout montré euh, pour la production, mais surtout, surtout l'approche de contenu. Parce qu'Alain, à l'époque, euh, au départ, c'était un preneur de son puis un réalisateur. Donc, c'est ça. Alors, euh, j'ai fait ça. Puis après ça, bien, j'ai décidé de partir de ma boîte de production documentaire qui s'appelait Téléboréal. Donc, j'ai produit quand même euh, quelques productions. J'ai fait une production, un documentaire pour Radio-Canada puis Art-TV sur la pérennité de l'art public. J'ai fait après ça une série de documentaire pour Art-TV sur euh, les œuvres d'art public parce que là... Ça faisait trois ans que je parlais de génocide puis de scrapage d'œuvres d'art. D'ailleurs, le film s'appelait Scraper l'art. Puis là, à un moment donné que ma réalisatrice en s'est regardé, j'ai dit, là, c'est comme déprimant. J'ai dit, si on faisait quelque chose de positif, puis justement, dans le but de faire la promotion des œuvres d'art publiques, j'ai dit, ben on va les montrer, puis on, on, on va présenter les artistes qui créent ces œuvres-là, puis on va présenter les œuvres d'art publiques. Donc, euh, il y a eu cette série-là que j'ai faite. J'ai fait la saison 1. Puis après ça, la saison 2, c'est mon coproducteur qui l'a, qui l'a produite. Après ça, j'ai fait aussi... Un, mon, ben, c'était mon premier documentaire, lui. C'était pour Canal vie un documentaire sur la bisexualité que j'ai fait en 2009. C'est comme ça que ça a vraiment tout commencé. Par un pitch hasard de même. Je me suis essayé. puis Écoutez, j'ai accroché. Et en plus, on m'a dit que j'avais réussi à décrocher un plus gros budget que c'était jamais fait chez Canal vie Puis dans, dans un documentaire chez Arte. OK.
0: Artan. Fait que là, tu es en train de me dire que tu as fait un pitch... Euh, un pitch. Est-ce que ton pitch était prévu? C'était-tu... Euh...
1: tout Voulez-vous que je dise comment ça marche, la, oui, la production? Non, je, je
0: veux vraiment savoir, pour ton pitch, là, comment ça s'est passé.
1: Il y avait, à l'époque, euh, des rencontres. Euh, c'était, le, c'était le Bureau de cinéma de Québec qui organisait ça. Donc, des séances de... Puis ça commençait, là, les speed pitch qu'on faisait. Là. D'ailleurs, je vais pitcher au mois de novembre, au RIDM. On euh, rencontre internationales docu- international du documentaire de Montréal. Donc, il y a une salle. Puis c'est comme du speed dating, sauf qu'il y a une mm-hmm. salle avec plein de diffuseurs de du qui, qui sont là, puis il y a des gens aussi de l'industrie. <coughs> puis tu prends des rendez-vous, puis tu arrives avec ton idée, puis tu as 5 minutes, des fois 10 minutes, pour aller pitcher ton projet. Puis moi, comme j'étais avec la chasse-galerie, mais j'étais en train de démarrer mon entreprise qui était juste enregistrée, je n'étais même pas encore incorporé. Euh, puis j'étais pas inscrit. J'étais avec Alain, puis euh, j'ai dit, Alain, me permets-tu que je m'essaie? Je vais aller pitcher. Il dit, oh oui, ben oui, écoute, vas-y, quand Fait que je suis allé voir... Euh, Lynn Richard, d'ailleurs, qui est rendue attachée politique de, de député de la CAQ sur la Rive-Nord de Montréal, qui était, euh, au produ- euh, qui était aux acquisitions chez, euh, chez Canal Vie. Je ne la connaissais pas, pas en tout. Je suis arrivé à côté d'elle. J'ai dit, « Madame Richard, j'ai dit, j'aimerais peut-être euh, m'essayer pour vous pitcher une coupe d'idées. » Elle dit, « Oui, viens me voir. » Elle dit, « J'ai une plage à 3h30. » Fait que là, c'est rendu à mon tour. La, la cloche sonne. Fait qu'à 3h30, je m'assois devant elle. Puis là, je pitchais des projets. Puis là, je chantais que je ne pas. Un moment j'ai parlé d'une série documentaire, c'était des portraits de gays qui vivent en région, puis c'était des portraits positifs. Pour montrer justement un peu démystifier l'homosexualité, pour dire garde euh, tous les clichés qu'on voit tu sais, sur l'homosexualité pour dire ben non, garde, garde c'est, c'est, Tout le monde est comme tout le monde, puis des gays, il y en a partout. Tu sais. Elle a dit Ouais, Elle dit, T'sais, nous autres Canal vie on essaie tout le temps d'être en avance sur les tendances. Elle a dit sais on a sorti gay, ça fait 10 ans qu'on parle d'homosexualité, fait que la, 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 la société a évolué Fait que c'est moins intéressant. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. J'ai une bulle au cerveau. Moi, je l'ai regardé puis j'ai dit Moi, les bisexuels, ça me fait chier en tabarnak. <rire> Et là, elle m'a regardé. Elle a dit Hein J'ai dit Oui. J'ai dit Ils oui. peuvent tout avoir. Se marier avec des femmes, se marier avec des hommes, basique avec des femmes, baiser avec des hommes, avoir des enfants. J'ai dit Moi, je suis gay puis je suis dans ma case à côté puis c'est là que je vais. Elle m'a regardé avec des gros yeux assez élevés. Elle est allée voir la fille au fond des médias du Canada, qui était, Ben, au fond canadien de télé, qui est rendue le fond des médias du Canada. <rire> Elle, il parle cinq minutes, elle vient. En quasiment en courant, elle s'assied devant moi. Elle dit là, car elle Elle dit là, là. Elle dit je vais te signer une lettre Elle a Elle dit Tu m'écris le pitch Pis elle dit après ça, on s'en va en développement. Elle dit que je ne te voyais pas aller voir un autre télédiffuseur parce qu'elle dit ce documentaire-là, elle dit c'est à moi. OK. Fait que là, je venais de produire, moi, mmh. je venais d'accrocher mon premier euh, documentaire. Puis là, je suis resté quasiment une heure assez avec elle, puis on avait du fun. Et là, je suis le seul dans la salle qui avait accroché un projet qu'un diffuseur, <rire> le jour de
0: là. Mais là, tu avais une ori- <rire> un idée originale qui s'était pas faite.
1: ben oui, c'est ça. Puis écoute, j'ai gargé ça de même. Puis c'est souvent ça qui arrive chez les Tu sais, moi, ben, d'abord, quand je vais pitcher, j'ai trois, quatre lignes. Puis après ça, c'est... je fais mon storytelling, là.
0: J'arrive préparé.
1: Je euh, c'est, c'est, suis pas charmant D'ailleurs, c'est pour ça que quand j'étais jeune, je, le métier de comédien m'intéressait. Mais...
0: Ton storytelling. Oui. Parle-moi donc de ça.
1: Ah oh, ben mon Dieu, je suis en train de vous en faire là, du storytelling. Je suis en train de vous en faire. Mais euh, hey, c'est ça. Fait que c'est plus comme euh, parler de mes, 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 ma passion. Pour ça, que quand c'est sûr et certain que moi, quand je vais parler de quelque chose, c'est parce que ça me passionne. Puis que ça m'intéresse. Je vais être capable d'en parler. Parce que sinon, euh, quand c'est préparé, là, ça paraît.
0: Mais là, on, on justement, on, on s'est parlé quelques lignes. Oui. Tu sais, c'était quoi l'objet mm-hmm. un peu de, de notre rencontre? C'était de parler de podcasts. Oui, de balado. <rire> de podcast. De balado. De balado. Mm-hmm. Euh, on est au Québec, on, on, on parle mais, français, mais on dit balado. Ben on va, mais on va y revenir oui. là-dessus. Parce que, dans le fond, je veux juste qu'on complète un peu ton profil. Oui. Euh, donc là, tu es rendu au cinéma. T'es oui, un bien là, c'est ça. Oui. Là, tu as eu ton premier pitch. J'ai oui. démarré ton entreprise. Oui. Après ça, on est rendu où? là Ben là, c'est ça. J'ai accroché
1: mon deuxième projet avec Radio-Canada, puis TV. après ça, tout ça. Donc là, j'ai, j'ai produit mes trucs. Puis là, après ça, j'ai eu un creux de vague. Là, c'est ça aussi. Dans la production, c'est super dur. Puis moi, j'ai commencé dans une époque où ce que... Où il y avait. On commençait à avoir beaucoup de coupures dans l'industrie. Tu euh, parles à peu on, près
0: dans quelle, quelle année à peu près là. Euh,
1: pas longtemps avec les conservateurs arrivent. C'est-à-dire euh, On parle de 2008-2009. OK. Puis c'est là qu'il y avait des coupes vraiment là, des, dans le budget. C'est épouvantable. Puis souvent dans cette industrie-là, le cinéma de la télé, c'est pas compliqué. Tu sais, moi je fais souvent le parallèle. Quand tu regardes des arts vivants, là, en cinéma et télé, là, le documentaire, c'est l'équivalent de la danse. C'est l'enfant pauvre du cinéma et euh, de la télévision, le documentaire. Donc, quand il y a de l'argent, s'il en reste, bien là, ils vont le mettre dans le documentaire. Fait que euh, même, je peux vous dire qu'en ce moment, là, les budgets, moi, écoutez, je me rappelle, aux productions de la Chaise Galerie, ils produisaient des documentaires entre 850 000 et 750 000 l'heure, pour une heure. Moi, quand je suis arrivé, ils m'ont demandé des coupures et Radio-Canada était gêné, m'a demandé un, doc- euh, un budget à 450 000. Tellement que même ma réalisateur, si on s'est regardé, on a dit, mon Dieu, on va faire des diapositives parce qu'à 450 000, on essaie de comprendre, de voir comment on allait pouvoir faire un documentaire qui se tient puis de qualité. Puis là, maintenant, il y a des documentaires, même à Radio-Canada, qui se font à, à 200 000. OK. Ouais. Mais ça, c'est un peu le web qui a, qui a fait ça aussi. Puis que tout le monde qui coupe le câble. D'ailleurs, quand quelqu'un coupe le câble, je le juge. Vraiment. Parce qu'ils tue l'industrie de la télévision pendant ce temps-là, parce que notre industrie est financée avec les
0: câbles. Avec les, les câbles aux distributeurs qui payent c'est une ça. redevance. Ben oui, euh, dans le fond. Moins il y a
1: d'abonnés, moins il va avoir de production à, à, à l'écran. Donc on coupe notre contenu. T'es en plein ça. Donc là, t'es rendu là, t'as fait tes... Puis là, t'ai... c'est ça. J'ai produit, là j'ai eu comme un creux de vague en production parce que c'est ça que j'allais dire aussi, c'est que là, euh, tu sais, il faut que tu génères beaucoup de production, puis euh, c'est dur, tout faire tout seul. Donc euh, c'est ça. Donc j'ai eu un creux de vague. C'est là que j'avais déjà. J'avais quand même un projet qui est en développement. Qui est toujours pas mal d'ailleurs, qui va probablement vivre en balado. Euh, je vais le ramener en balado ce documentaire-là. D'ailleurs, j'ai plusieurs idées qui vont vivre en, en balado podcast. plutôt. Non, en balado. En podcast. je fais pas du podcast, moi. Non. Non, je fais pas <rire> ce genre-là, moi. Je fais du balado. <rire> Puis euh, c'est ça. Donc, j'ai eu un creux de vague et là, je me, j'ai fait euh, Fallait bien que je gagne ma vie. Fait j'ai fait un an au Festival des, international des arts de la marionnette. L'année de la faillite. Euh, mais c'est drôle parce que moi, j'ai été directeur des communications du marketing. c'est drôle parce que Blaise euh, Gadio, qui était directeur là à l'époque, m'a dit J'ai pas le moyen de, de j'ai pas le moyen de me payer Carl Godro. J'ai dit, ben l'exagère pas, là, parce que là, Blaise pensait que, moi, là, que j'allais demander 100 000. Mais j'ai dit quoi? Là, franchement, exagère pas. Fait que euh, j'ai fait un an là, puis là, c'est ça, il y a eu la faillite, c'est drôle parce que. Je ne sais pas si j'ai probablement bien fait ma job. Ça a été la première année où il y a eu une augmentation de 30 dans les salles. Fait
0: ben, moi, ma job est faite Comment est-ce qu'on juge les gens? c'est pas compliqué. Là. En marketing puis en oui. com, c'est, c'est le résultat. donc c'est, c'est une job qui est ingrate parce que si tu une année que ça lève moins pour différentes... Euh, Considération, ben, c'est souvent ces gens-là qui. Ben, moi, j'avais un gros travail parce que là, le Festival International des Arbres de la Marionnette, là, écoutez, là, c'est sérieux
1: cet événement-là. Non, c'est, c'est crédible, beau. c'est international. Là. Tu sais, je veux dire, dans, dans, dans cet univers-là, <coughs> euh, Jonquière est sur la carte. Puis, vous savez, à l'époque, ben écoutez comment ça a été dénigré euh, dans certaines stations de radio. Fait a, on boitait. Fait que là, notre objectif, moi, quand je suis rentré, j'ai dit là, il faut casser cette image-là. Fait que c'est ce que j'ai fait. Puis euh, ben, j'ai fait le job parce qu'on a augmenté nos salaires. Bon, le festival a fait faillite, mais c'est pas grave. Il, re, il, il, il est revenu à la vie maintenant. Il est revenu,
0: effectivement. C'est ça.
1: Donc après ça, j'ai fait ça. Puis euh, c'est ça. Après ça, je suis rentré aussi. Ben là, c'est ça. J'ai fait un peu. Euh, j'ai été cinq ans dans, dans la radio. Ben oui! Ben oui, comme directeur de la promotion.
0: Oui, puis ça, je pense que tu avais fait une belle job parce que Là ça, aussi. ça avait shéqué les murs du temple, je pense, de, oui. de, de l'ordre établi oui. euh, dans, dans, dans un marché qui s'appelle le saguenay lac saint Oui, puis effectivement, moi, mon défi,
1: c'est que j'avais pas une scène, puis qu'il fallait qu'on devienne numéro un, puis on était troisième. Fait que euh, j'ai posé des posters à partout. Mais c'est organisé qu'on voit la marque. On était partout, partout, partout. D'ailleurs, euh, probablement que ta conjointe te l'a dit, que ça devait les fatiguer quand je suis arrivé. Euh, d'ailleurs, Richard Courchain, la première fois qu'il a dit qu'elle Kick Radio qu'il a dit « Toi, mon sacrament, il dit « Chris, qu'on c'est la première fois que Belle Media se faisait, se faisait talonner dans ben, des événements. Écoute, moi, je ne peux pas parler pour euh, <rire> ma conjointe
0: qui travaille pour oui. Belle Media parce qu'elle ne m'en a pas parlé. Mais, tu sais, sachons que c'est sûr, dans un contexte de compétitivité, euh, les, les stations font ce qu'elles peuvent pour c'est se, ça. se valoriser.
1: Puis nous, autres, on n'avait pas d'argent, puis on s'est organisé pour l'être numéro un,
0: puis on l'est devenu. Fait que euh,
1: j'avais plus de vie, par exemple, mais c'est pas grave, c'était le fun. Ça, ça a été cinq plus belles années de ma vie, vraiment. là. Ça a été une vraiment une Ben Le
0: milieu de la radio, c'est un, ouais. c'est un milieu. Écoute, c'est le plus beau média. C'est pas compliqué. Dit. Là, c'est plus beau moi, ce qui m'a amené à faire des balados ouais. euh, slash podcast. Ah. <rire> c'est vas te pa- dompter, tu vas voir. Non, c'est cette passion-là pour la radio. Ouais. Parce que ça fait une dizaine d'années que je suis chroniqueur radio ben dans oui. différentes stations. Puis ça, c'est, je le fais de façon bénévole. Hum. Puis je m'amuse à, à faire ça. Puis là, ça m'a amené à faire des balados euh, sur des sujets précis pour dire ben, « OK, je vais faire un commitment sur certaines choses. » Puis, euh, puis j'ai, j'ai du fun, j'ai du plaisir à le faire. Ceci dit, euh, c'est un monde qui est, qui est tellement dynamique. C'est un monde qui est en transformation également. On va en parler tantôt. De oui, ça. on
1: va en parler parce que exact donc là ça fait trois ans que c'est amorcé parce qu'ils vont connaître ce que la télé a connu. Donc c'est là,
0: exactement. Puis là, c'est, on est à cinq ans fait euh, aux promotions dans oui. une station de radio. Puis
1: après ça, j'ai fait un, un an et trois quarts de vente euh, télé publicitaire, de vente publicitaire télé. Ça, ça a été une belle expérience aussi parce que j'ai appris à un univers. Parce que là, moi, j'ai étudié la télé. J'ai fait de la télé, j'ai été dedans. Puis là, j'étais comme l'autre, l'autre côté de la médaille. Là, j'étais directement chez le broadcaster, chez le diffuseur, puis j'étais à l'interne. Puis c'est un peu une raison pourquoi j'ai, j'avais accepté ce poste-là aussi. Parce que je voulais voir comment ça fonctionnait de l'intérieur. Puis, puis euh... vendre la pub, c'est pas la même chose. Euh, non, puis écoutez, moi, je vendais du V-Télé, là. <rire> OK? On était le troisième, là, Donc, dans Le V, la carte. c'est avant de nouveau. Là, ah oui, dit. écoute, on avait. Euh... Après, Après euh, avant ça, c'était TQS. Mais ben, si tu regardais là, avec l'équivalent, là, si tu compares TVA, Radio-Can, leur budget, puis V, puis si tu comparais quand j'étais à l'époque de, 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 euh, à Kick Radio X avec les budgets qu'on avait, là, ben, à Kick Radio X, on avait budget de TVA comparé à VTL. <rire> c'est sûr. Bien, c'était épouvantable. Là, comment on... Écoute, les codes d'écoute, c'est... Puis surtout, moi, ce qui est pire, c'est quand j'ai accepté le poste, on m'a engagé le vendredi, et euh, le mardi d'après... C'était l'affaire Salvay. Alors, j'ai fait oh. « oh shit, mon plus gros produit vient de prendre une débarque. » Ben oui, parce qu'Éric Salvaille, <rire> c'était un monument euh, oui. fantastique au Ben, Québec. il s'y faisait vivre V, alors euh, ce fut ah, quelque pas chose. Pas juste V, il en faisait vivre oh, d'autres. Oui, 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 plusieurs. Fait que là, c'est pour ça que c'était le festival de « J'arrivais chez le client. » Écoute, moi, je ramassais d'abord un marché qui était… T'sais, la personne qui était là avant avait ramassé un reste, puis elle n'a pas été là assez, non, assez longtemps pour le remonter, mais elle a quand même fait une job, une chance. Je suis pas arrivé, moi, vraiment dans la cave, mais écoute, euh, ça n'avait pas de bon sens. Là. Cette journée-là, ça cancelait, ça cancelait, ça n'avait pas de bon sens. Fait que moi, il fallait que je vende, il euh, fallait que je justifie qu'on était très écoutés.
0: <rire> Puis là, bon, OK, là, t'as fait de la télé. Oui. T'as, en fait, as fait des documentaires. tu as oui. été dans la radio, oui. as vendu de la télé. Du marketing, Après ça,
1: qu'est-ce qui se passe? mais là, justement, quand j'étais en train de vendre ma télé, euh, moi, j'avais la production qui me fatiguait. Je voulais faire revenir à la production. Je me suis dit, je reviens-tu au documentaire, tout ça. Puis je suis tombé par hasard un été, une entrevue à Radio-Canada. Parce que je sais, naturellement, j'écoutais moins euh, le 95-7, comme j'étais plus là. <rire> Et puis, euh, donc, je suis tombé sur une entrevue un matin, c'est euh, une émission du matin, puis là, il y avait quelqu'un qui était là qui parlait, parlait de balado, parlait des documentaires, puis des true crime, puis là, il parlait de, du balado de, de McWhorter, puis tout. Fait que je connaissais ça un peu, mais pas tant. Et puis là, euh, ça m'a intrigué. Je me suis mis à en écouter. Et c'est là quand j'ai tombé sur les, les parties documentaires. Puis là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui s'en venait. J'ai fait. OK. Là, j'allais vu venir, j'ai dit, OK, c'est là que ça s'en va. C'est là que ça s'en va. Fait que moi, l'année que j'ai décidé de partir, de mon balado, je pense que je suis tombé dans la bonne année parce que. On...
0: Ça, c'est, ça, c'est quelle année, ça, Carl? Ça
1: a fait un an au mois de mai. OK. Mais moi, j'avais commencé un petit peu avant les démarches. Puis euh... Ça commençait à brasser. Il y, a, il y a des entreprises de production qui ont commencé aussi, bien, qui avaient Transistor, qui était la plus connue à, à Gatineau, en Outaouais. Euh, puis là, c'est surtout avec le, le True Crime, et puis euh, qui fonctionnait, qui ont lancé ça. Fait que là, j'ai fait. C'est pour ça que moi, quand j'ai décidé de partir ça, j'ai fait OK, oui, je prends une guest. Mais moi, j'étais un peu de même. Là, des fois, je pars des idées, puis je me dis, euh, je ne sais pas pourquoi, mais je sentais que c'est là qu'il fallait que j'aille. Des fois, euh, je suis comme dans des postes aussi ot... d'autorité, puis que de direction, puis que là, il faut justifier mon choix. Puis des fois, j'ai le goût de le dire. <rire> Écoutez-moi, faites-moi confiance. Vous allez voir. Parce que je ne peux pas expliquer le pourquoi de mon choix, mais je sais que c'est ça qu'on... Qu'il, faut qu'on... qu'il faut faire. Que c'est ça qu'il faut faire. Fait que c'est pour ça que, la balado, moi, j'ai fait, non, il y a quelque chose là, c'est sûr et certain. Puis la radio, je sais que c'est fort aussi. Puis moi, j'adore la radio aussi. J'en écoute beaucoup. Puis j'a... moi, j'aurais aimé ça aussi, faire de la radio. Parce que quand, justement, que j'ai été mes 5 ans euh, au 95-7, là, même je faisais des interventions quand même, je, ce qui est le fun avec la, la radio, c'est c'est le médium,
0: le média où tu es le plus proche. Puis tu as tout de suite un retour. Oui, puis, puis c'est, en c'est l'instantanéité. Puis ça ça s'ouvre. Des... aussi la radio. Oui, puis, puis tu sais, honnêtement, là, on, moi, moi je suis un passionné de, de, de mm-hmm. balado, de podcast. Euh, parce que toi, on, on va en parler, on fait une différence avec ça, mais, oui. mais la radio, c'est l'instantanéité, c'est quand tu te lèves, tu veux savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait le talk of the town, qu'est-ce qui… Donc ça, cet aspect-là, je pense qu'il n'y a rien qui va pouvoir remplacer cette, euh, cette proximité-là oui. sur, sur la réalité, sur ce qui se passe-là. Puis oui. quand tu t'aimes vivre puis que tu veux tu veux savoir ce qui se passe, ben tu sais, à un moment donné, c'est pas en écoutant, par exemple, un balado euh, qui a été préenregistré, qui n'est pas dans l'instant moment, dans, dans, dans le moment présent ben, que, que, que tu vas vivre ça. Donc, ça, je pense que la radio va toujours la vivre. Mais c'est pour ça qu'on va en parler tantôt aussi. C'est beaucoup aussi pour euh, parce que moi, je produis de,
1: des balados aussi pour des entreprises privées. Donc, euh, c'est beaucoup aussi un outil pour la notoriété. Parce que tu n'es pas dans l'instantanéité. Bon, il y a des plateformes comme Twitch que tu peux faire du direct, sauf que c'est tellement niché. Puis ça, c'est un peu aussi... Non, ouais, non. c'est pas
0: la qualité. Ben non, si mais on... c'est parce
1: que niché dans le sens de dire, écoutez, là, c'est les gamers puis les flots qui sont là-dessus. Je dirais le 18-34 puis encore le 18-25 qui se trouve sur Twitch. Ben, même à pas le, le ben, 10-25... Attends 10, un
0: petit peu. Carl Brandon pourrait te faire mentir avec sa chaîne qu'il a fait pendant la pandémie ou ce qui a fait danser le Québec au complet, là.
1: Oui, mais t'as-tu une Twitch, toi? T'as-tu un compte Twitch? Ben oui. Mais personnellement, tu le consommes-tu? Tu vas-tu voir des affaires là-dessus? Ben non. Ben, c'est ça.
0: C'est, c'est, c'est ça que je dis. OK. Bon. C'est bon. Je... Euh, alors. Euh... <rire> <rire> tu y vas-tu? Non, j'y vais pas. Ben, c'est ça. <rire> <rire> fait que euh, bref. Euh, où j'en étais? Là, tu nous parlais que tu sortais de la radio. Oui, oui euh, je commençais mon balado. Exactement. Et puis là, okay. l'idée t'est arrivée, tu étais à la Radio-Canada. En fait, t'écoutais à entendue. Radio-Canada. Et là, l'idée, l'idée ah, est oui. partie. Ça m'a papé
1: directement au cerveau. Donc là, j'ai fait comme, OK. Puis là, je m'apprêtais à relancer Téléboréal, mon entreprise de production documentaire. Fait que là, j'ai fait comme, hmm. Fait que là, j'ai trouvé du financement, j'ai trouvé des subventions. Et puis euh, là, euh, naturellement, euh, je l'appelle comment? Fait que j'ai dit, ben, on va l'appeler Balade de Ça va faire un lien aussi avec Téléboréal parce que comme je voulais me spécialiser aussi dans le documentaire, c'est pour ça que je me suis dit, ben, regarde, on va faire le lien comme ça. En plus de ça, c'est un peu le branding. Téléboréal existait déjà. D'ailleurs, tout le monde, euh, des fois, le dit que, tu sais, euh, associe Boréal euh, directement à mon brand. Là. Mais bref, c'est ça. Alors, euh, c'était pour aussi marquer, parce que je te cacherai pas aussi que Balado Boréal, je voulais aussi marquer le territoire. Mm-hmm. La Boréalité, c'est grand, tu sais. je voulais mettre l'Est du Québec, là. Oh. C'est moi. Non, mais c'est correct, ça. C'était ça. Le L'Est puis le Nord. Oui, puis là, surtout que moi, j'ai, là maintenant, je suis dans des rencontres. On s'est regroupés. Eh bien, on tente de se regrouper des producteurs euh, de balado. Là. Fait que on a souvent des rencontres avec Magneto à Montréal, euh, Récréation, euh, après ça, la puce à l'oreille, Transistor, naturellement aussi, qui, qui produisent beaucoup. Donc, puis moi, je suis le seul qui est au Saguenay. Fait que j'ai l'impression de revivre ce que je vivais au début de la production documentaire il y a 20 ans, où on, j'étais dans des tables de producteurs régionaux. Puis moi, j'étais rendu, parce que là, Alain Corneau avait cessé ses activités. Fait que j'étais le seul producteur au saguenay saint jean Faisait du documentaire documentaires. Ça me ramène un peu à ça. Je suis habitué. Mais ça a des avantages produire en région. Des désavantages, mais plus des avantages. Alors, c'est ça. Donc, j'ai parti balade boréa Et puis là, euh, c'est drôle parce que là, T'sais, quand on parle de balado, c'est souvent de l'instantanéité. Puis tu sais, le monde peut se partir en balado sur le coin d'une table. Là, c'est drôle parce qu'on a de l'air d'être sur le coin d'une table. Mais... ben
0: on est sur le coin d'une table. ben oui, mais il y a des mais... gens qui peuvent faire ça avec un iPhone, tu
1: sais, puis se partir en balado.
0: On a quand même l'équipement. là ouais. on...
1: sauf que là, moi, y a, y a, y a, c'est sûr que c'est que je n'ai pas de production qui roule encore, mais ça ne veut pas dire que je ne produis pas. Là. Au contraire, on n'arrête pas, pas, pas. Ça roule, ça roule, ça roule. Mais c'est parce que faire du documentaire, c'est long. Donc euh, c'est ça, fait que j'ai plusieurs productions. Là. je ne sais pas si je vais trop vite. Là. J'enchaîne un continue, bille. continue. C'est ça. Bien, écoutez, là, on a, bien, j'ai une première production, si les gens veulent l'écouter, euh, c'est pour moi qui l'a réalisé. C'est Louis Moulin. C'est une production qu'on a faite pour, euh, pour place aux jeunes. D'ailleurs, ça, la pandémie, ça a été extraordinaire. Euh, vous ne pouvez pas savoir comment que le balado a explosé. Nous autres, on a reçu des demandes incroyables pour produire des balados. Donc, euh, euh, puis on a produit des hybrides aussi. Que, Qu'est-ce que euh, je veux dire par hybride? Ben, moi, j'ai tourné... Une, ben, c'est Téléboréal. On a, on a tourné pour la ville de Saguenay. D'ailleurs, vous pouvez le voir à ma TV, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour ceux qui sont abonnés du câble en passant. <rire> Donc, vous pouvez me voir présentement. J'anime la deuxième saison de bâtisseur culturels. C'est une série. On a fait 20 entrevues euh, de fonds de, de Bâtisseurs culturels. C'est-à-dire des... Des gens qui ont créé nos organisations euh, culturelles, mais qui ont aussi, euh, qui étaient artistes, qui ont, qui ont une, pro, une profession d'artiste. Donc, c'est 20 personnes, pardon, excusez-moi, euh, qui, euh, c'est ça, qui, qui, qui ont été dans l'industrie de, de la culture, qui ont toutes créé nos institutions. Écoutez, ça va de, j'ai, j'ai fait une entrevue avec Rodrigue Villeneuve et Hélène Bergeron qui ont fondé euh, le théâtre, euh, euh, voyons, « Les Têtes heureuses ». Euh, j'ai fait aussi euh, France Proulx qui a fondé euh, le Prisme culturel, Ariane Blackburn avec les Farandoles, puis j'ai fait Louis Wautier aussi pour les Farandoles aussi, mais pour La Fabuleuse. Euh, écoutez, c'est ça, j'en ai fait 20. Donc là, voyez-vous, ce, aujourd'hui, on enregistre, c'est jeudi. Donc, c'est le deuxième épisode qui est en ondes C'est Gisèle Munger qui, euh, qui, qui, qui fait des cœurs, qui a fait des cœurs depuis des années, qui en, qui en, qui en dirige encore. Et euh, c'est ça, donc... Euh, Ce contre-là, c'est ça, c'est qu'on faisait des entrevues longues qui qui vont être archivées à la Société d'Histoire. Donc, c'est des entrevues. Et là, c'est là qu'on va entrer aussi dans le débat on met-tu de la vidéo ou pas dans le balado Oui, ça,
0: ça, c'est une question. euh, Moi,
1: j'avais pris la décision c'est que nos balados,
0: nous, on ne fait pas de vidéo. Ben, Tu vois, moi, moi, j'ai pris la décision avec Ben Lala de dire c'est juste du sonore. Puis, quand j'ai, j'ai sorti les hors séries avec Sylvain Carbonneau, ouais. c'était comme on, en, on, on fait ça en zoom, on collecte le son, puis on monte avec ça. Ouais. C'est pas le best, c'est pas l'idéal, c'est mais, quand, tu, mais ça quand, fait, mais ça, ça, mais ça ça fait le travail. Puis, quand les gens sont à l'extérieur de la région, t'as pas le choix, là. Ouais. Fait que là, on y va comme ça. Et, et là, dans, dans comme l'on est chanceux, on se voit. Ouais. Euh, tu es un intervenant local. Euh, j'en ai d'autres que, que, à qui je vais parler qui sont à l'extérieur. Je vais être obligé de l'enregistrer en ligne. Ouais. On, on utilise quest ce qu'on peut faire. On... Je te
1: donnerai un outil extraordinaire pour l'iPhone. Que c'est l'impression que la personne est à côté de toi. Ah ben écoute, j'achète. j'achète. Ouais. Parce que ça, c'est depuis la pandémie, là. Moi, je suis plus capable d'entendre des zooms à radio, à télé, puis entendre des cliquages de souris parce que l'animateur est en train de se mettre en ombre dans son garde-robe à la maison. Je suis plus capable, en tout cas. <rire> Mais... Mais ils n'ont pas le choix. Ben je sais. Mais là, espérons que ça va revenir. Moi, ma crainte, c'est qu'ils disent Ben, capable de faire de la radio avec trois pièces écartes. D'ailleurs, ça me rappelle un ancien euh, boss que j'avais, mais je ne le nommerai pas. Pas se reconnaître. <rire> <rire> pas grave, poser investir, on est numéro un, effectivement. Mais,
0: mais la question la question oui, je reviens, que tu c'est poses, ça. Oui. la question, est-ce qu'on met du, de, 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 dans le fond du visuel? Je vais mettre de la vidéo avec le podcast. Ben ça dépend. Le, le baladeur. Parce que
1: là, tu vois, c'est ça. Je parlais de bâtisseurs culturels. C'est parce qu'à la base, c'est un, un projet vidéo. Donc, on faisait des entrevues longues. Donc, j'ai, il y a des bâtisseurs culturels. J'ai des entrevues de 4 heures qui, elles, vont être déposées à la Société d'histoire de Saguenay. Donc, le but, c'est de faire des entrevues de mémoire pour, hein, pour que plus tard, dans 75 ans, le monde va dire Mais écoute, euh, comment ça a été fondé Elle euh, était heureuse. Bien, ils vont pouvoir aller à la Société d'histoire du Saguenay écouter euh, l'entrevue longue. Mais moi, ce que j'ai fait, l'objectif aussi, parce que ça, je suis, moi, comme je suis dans le domaine culturel depuis 25 ans, ça a toujours été aussi mon objectif de, de faire connaître la culture, de, de montrer l'importance qu'on a, parce que souvent, tout le monde n'arrête pas de dire qu'on est têtes de subvention, puis que on vit d'amour et d'eau fraîche, puis pourtant, une pièce investie en culture pour euh, finance 50, je dirais 50, mais je dirais plutôt 20 fois plus, la pièce qui est investie génère 20 fois plus d'emplois de qualité que la pièce investie dans l'industrie de l'automobile au Canada.
0: OK, ta source?
1: <rire> Ma source? Vous googlerez d'abord, le, 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 vous faites vos recherches. Non, mais vous googlerez, vous allez voir le montant aussi investi, <rire> la portion dans le, dans le budget provincial du ministère de la Culture, puis ce qui est investi en culture, écoutez, c'est rien. Bref, donc, c'est un projet vidéo. Et moi, dans le but, justement, de faire connaître plus les gens, puis c'était l'objectif aussi de David de Saguenay, de montrer nos artistes. Puis moi aussi, c'était ma volonté. Je leur ai dit, ben on va aller parler à ma TV, puis on va se packager des shows de TV à partir de ça. Donc, j'ai parlé avec Mathieu euh, Bourgaard, qui est à ma TV. D'ailleurs, Mathieu qui fait un job extraordinaire, qui se bat lui aussi, parce que pour faire survivre la télé, puis en plus, la télé locale. Puis d'ailleurs... Il a remonté la télé locale. Là, écoutez, là, euh, checker, là, pour ceux qui sont abonnés à Vidéotron, je vais pas faire de la promo, mais ma TV, là, écoute, il y a des shows de qualité ouais, là-dessus. Il y, y a du contenu Vraiment, local, là, a oui, du ça contenu a monté d'une coche. Là, depuis 3-4 ans, ce n'est plus, c'est plus, c'est plus, c'est plus ce que c'était. Donc, c'est ça. Alors, euh, j'ai, j'ai proposé à la Ville de Saguenay de prendre nos entrevues, de prendre le contenu. J'ai dit, on va repackager ça pour faire des émissions de 28 minutes. Puis à ce moment-là, quand j'ai parlé de ça, ma TV, à Mathieu aussi, chez ma TV, Mathieu Beauregard, Mathieu Beauregard, il m'a dit, oh oui, la bonne idée. Puis lui, justement, il avait besoin, euh, il y avait des cases qu'il devait avoir, justement, pour du contenu culturel, mais surtout du documentaire, puis de l'entrevue des portraits. Alors là, les gens au service des arts de la culture étaient super contents parce qu'ils ont dit, ben oui, T'sais, en plus qu'ils financent un projet qui va avoir en plus un rayonnement, bien, c'est toujours bon, un, pour l'investissement aussi des citoyens, mais pas, pas juste ça, pour montrer justement, parce que la ville de la Saguenay, ils finance tous nos organismes culturels, donc c'est, il donne un moyen puis de, de dire aux gens ben là faut les découvrir regardez c'est tout, tout ce qui se fait justement avec vos, votre argent c'est ça qui se fait et puis euh, c'est ça donc de connaître les artistes puis moi ben j'ai dit ben on va y aller en une troisième couche j'ai dit on va faire un balado avec ça donc c'est pour ça que là c'est un hybride pour ça le projet de départ est plus un projet euh, télé un projet vidéo puis vous avez euh,
0: décidé de faire un podcast en oui. plus. un ah, balado, excusez-moi. Ben c'est pas. parce
1: qu'on s'est, on, ouais, <rire> on, s'est, on s'est posé la question. Est-ce qu'on refait un montage pour euh, un montage original pour la balado? Puis là, on a tranché un peu la boire en deux parce que là, on a manqué un peu de budget. Fait qu'on s'est dit, prenons le, l'audio euh, de l'émission télé, parce que justement, ça va faire un 28 minutes, ça va être plus court aussi. Puis à ce moment-là, bien, ce que vous allez entendre en balado, c'est ce que les gens entendent sur ma TV. Puis en plus, ce qui est le fun, c'est qu'il y a des gens qui sont pas abonnés chez Vidéotron qui n'ont pas accès à ma TV Saguenay. Fait qu'à ce moment-là, bien, ils vont avoir accès
0: à l'entrevue aussi en balado oui, au Effectivement, sonore. parce qu'au se trouve que tu avec Belle, tu pas ma TV. Non. Puis, Ou euh... où
1: les gens de la baie.
0: Oui, aussi. Qui maintenant, ils sont chez Cogeco. Ben, Cogeco maintenant. Oui, c'est ça. Les gens d'une partie du lac Saint-Jean aussi qui sont sur Cogeco. Donc. Euh... Mais ça, je trouve ça plate parce que ma TV. Il y a vraiment du beau contenu original qui devrait, à mon avis, être distribué et être accessible à tout le monde. Ça, là, c'est le prochain le défi. là. C'est
1: revoir. Puis, tu sais, on parlait de la loi des Indiens qui datait, là, puis effectivement, c'est tellement épouvantable. Mais le CRTC, ça, c'est un autre loi aussi là, qui a de la poussière mais, à la Mais le c- CRTC,
0: Carl, n'aura pas le choix, à un moment donné, oui, de, de, pas de se réajuster. Écoute, est-ce que tu sais qu'actuellement, en France, puis euh, dans le coin de la Suisse, en Europe, là, il euh, y a des stations de radio traditionnelles qui ont décidé de ne pas renouveler leur émetteur FM. Euh, donc, dans le fond, ils gardent leur, leur station de radio, mais ils ne diffusent qu'avec le web Astor. Ils ont décidé de, de, de dire, garde notre signal, on va l'envoyer sur Internet parce que c'est là qui l'avenir. Puis aussi, en plus, ces stations de radio-là ont décidé de transformer leur contenu avec du contenu très ciblé, des contenus de, pod- de, de podcast, oh, ouais. de, de contenus de balado. Mais moi, ma crainte, c'est que quand on sort euh, l'État ou on sort
1: des réglementations, c'est que là, il y a des enjeux qui peuvent arriver. Euh, on parle d'enjeux de, de, de contenu, parce que là, ça ne peut pas être le free-for-all non plus. On ne peut pas diffuser n'importe quoi. Tu sais, sur le web, tu peux toujours tu peux toujours aussi contrôler. En tout cas, c'est moins que tu un parent responsable, tu t'organises pour contrôler de ce que ton enfant va écouter ou va regarder. Tout à fait. Et il me semble que quand tu es un média aussi crédible, c'est important aussi de donner des lois comme société, de se dire, bien là, c'est là où vous pouvez aller. Mais il y a la notion aussi de territoire. On était rendu où? Donc, c'est ça. Alors, quand on sort l'état de ça, des réglementations aussi, tu sais, il y a la notion de territoire. Là, on a des fois qui trouvent ça chiant qu'il y a des zones pour les DVD ou des zones, euh, même, il y a des émissions qu'on ne peut pas regarder, mais parce qu'ils sont de d'autres pays. Mais ça, c'est, c'est, je trouve ça un peu aussi, je trouve ça important parce que, voyez-vous, euh, notre culture, c'est important, puis à un moment donné, c'est le free-for-all. Ah, il faut la
0: protéger. Ben, il faut, protéger. faut établir les limites. Puis d'ailleurs, avec la diffusion web, il va falloir qu'à un moment donné, il se passe de quoi. Parce que... ben, c'est pour ça que les diffuseurs qui existent en ce moment,
1: qui bloquent. Vous savez, comme les... vous ne pouvez pas écouter des émissions qui, euh, qui sont sur des des, des des émissions de réseaux de télé français sur le web. On ne peut pas les écouter parce qu'ils sont zonés. Mais ça, c'est super important. T'sais. Déjà là, euh, avec l'invasion de
0: Netflix, puis tout ça, là, euh... effectivement, donc là, on parlait de balado. Oui. Là, là tu as démarré Balado oui. Boréal. Là, tu as fait du contenu justement oui. pour, euh, pour ma TV, Oui, un c'est contenu ça. Oui, spécifique. On parlait
1: de, puis on parlait de, 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 de vidéos aussi, c'est important ou pas. Donc, j'ai fait ce premier, cette première production-là. Donc, la, l'émission télé est en ondes. Le balado, lui, va l'être euh, possiblement au mois de décembre. OK.
0: Euh, décembre 2021. Oui. OK.
1: Et puis, c'est ça, donc on a produit ça, puis on a produit aussi un autre show hybride, c'est que pendant la pandémie, justement, on a eu une, une demande du théâtre, la rubrique, où on a euh, produit, ben c'est ça qui est le fun, c'est que là, on a fait comme une espèce de, c'était un peu comme bâtisseur culturel, sauf que c'était cinq épisodes, cinq émissions, parce qu'on a fait un show de télé aussi, mais là, c'était plus la captation de la, du balado qu'on a fait, donc euh, vous avez pu voir, pour ceux encore qui sont abonnés à ma TV, mon Dieu, Mathieu il va m'en devoir une. Je vais y envoyer l'épisode. <rire> il va m'en signer d'autres émissions, c'est bon. Euh, on a fait... Ça s'appelle « Espace scénique », où là, c'était euh, un animateur. Euh, il y avait Marie-Lou Gay qui, euh, qui a commencé, puis après ça, Bruno Paradis qui a terminé la série, Qu'on a fait une autre partie, où il interviewait des, euh, des gens de, du théâtre, de l'industrie du théâtre, des créateurs d'ici. Puis on avait des, des comédiens de l'extérieur aussi qui sont venus. Mais ce fut très compliqué avec la pandémie de gérer des... On a tourné ça au mois de décembre, février et mars okay. 2020. On
0: était dedans. C'était un bon défi. Là. Oui,
1: donc, mais ça, ce qui est intéressant, c'est que là, on a, fait, on a poussé l'expérience plus loin. C'est que là, ben, d'abord, moi, j'ai réalisé euh, mon fantasme de jeunesse. J'ai switché, j'ai réalisé, j'ai switché du Kodak Live. C'est parce qu'on a enregistré le Balado, qui était diffusé live sur Facebook. Et là, on l'a vraiment comme une émission de télé. C'était live. On avait l'introduction, le générique, tout ça. Puis, euh, c'était timé. Puis après ça, on, on, on s'est gagé aussi pour qu'arrivée en post-production, pour quand on arrive en, en, en télé aussi, on a juste refait les intros puis les, les sorties okay. pour, pour les packager en fonction de la télé. Et puis, on a fait ça. Donc, il y avait une diffusion live. Après ça, il y a une diffusion hein, sur ma TV. Et puis là, il va y avoir le balado qui va être lancé pour ça aussi. Donc, il y a ça. Et là, justement, aussi, une autre euh, pandémie euh, qui nous a amené à euh, une autre euh, belle opportunité. On a place aux jeunes qui, eux, euh, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Place aux Jeunes, c'est un organisme, il y en a partout au Québec des Place aux Jeunes. Donc ici, le Place aux Jeunes, saint lenis euh, saint jean euh, nous a contactés parce qu'eux organisaient euh, des week-ends exploratoires, donc des gens qui voulaient s'en venir au saint lacs saint jean euh, contactaient Place aux Jeunes, puis là, eux, ils les mettent en relation avec des entreprises, puis ils font des brunchs discuter pour voir si ça l'intéresse, pour lui expliquer un peu le marché, tout ça dans l'industrie, puis euh, dans le domaine dans lequel ils voudraient venir travailler. Puis après ça, ils font visiter euh, la région, fait, pour donner le goût de venir s'établir ici, puis surtout pour leur montrer la réalité, pour qu'ils fassent le saut quand ils débarquent ici au sein d'Inec-Saint-Jean. Donc là, naturellement, on ne pouvait plus organiser de week-end exploratoire, alors ils sont venus nous voir, <rire> puis on dit, on voudrait faire un balado qui remplacerait un peu ça. Fait qu'on a dit, parfait. Et nous, on a dit « parfait », et on a dit « c'est extraordinaire, on ne peut pas être les mieux placés pour ça ». Donc là, ils se sont rendus compte que, parce que moi, je suis quand même pas tout seul dans Balado, je l'ai commencé tout seul, mais il y a une personne qui s'est jointe à moi, qui est la personne de Caroline Gagnon, qui est ma coproductrice. Dieu, bon, une chance que je l'ai. Et puis, euh, c'est, nous, on s'était connus avec Place aux jeunes. OK. Parce que Caroline travaillait, avait fait ATM, venait du, du lac Saint-Jean, de Saint-Félicien, travaillait dans l'industrie de la télé à Montréal. Puis là, ils sont son chum ont décidé de s'en revenir. <rire> moi, écoutez, je reçois un appel de place aux jeunes qui me disent on a une jeune euh, qui voudrait revenir au, en région, puis qui veut faire du cinéma, de la télé. Moi, mon premier réflexe, c'était de dire pauvre folle. <rire> <rire> je, je, elle elle dit À travail à Montréal, mais je viens de goûter, mais qu'elle reste à Montréal, c'est là que ça se passe. Mais là, je comprenais, je, j'ai compris, parce que moi, c'est il y en a plusieurs qui m'ont dit ça, pauvre fou. Qu'est-ce que tu viens faire au Saguenay pour produire au Saguenay? Déjà que produire, ce pas évident. En plus, tu en rajoutes une couche tu s'en viens en région. Donc, euh, j'ai rencontré Caroline. J'ai ben écoute, j'ai mis ça clair. J'ai dit, garde. Bon, il y a deux boîtes de prod. Il y avait les productions de la chaise galerie qui était qui justement en train de terminer ses activités. Puis j'ai dit, là, il reste moins. Des contrats de pub, un peu de temps en temps. fait que Surtout qu'elle était coordonnatrice de production. Donc, là. Mais ça a cliqué. Moi, Picaro, vraiment, ça a cliqué. On avait même les mêmes intérêts de ça. Fait qu'on on s'est dit, à un moment donné, il va arriver quelque chose. Fait que j'ai su qu'elle ce temps venu, <rire> au Sagd et puis on s'est retrouvé au Festival International des Arts de la Marionnette. Il y avait une grosse production où il avait tenté de recréer la grosse marionnette. Tu savais, à l'époque, il y 10 ans, là, il y avait une grosse marionnette. Oh, oui, Puis, euh, puis là, on avait décidé de ramener ça. Donc, euh, on avait un dragon. Puis là, j'ai dit, ça prendrait quelqu'un pour driver ça. Mais j'ai dit, moi, j'en connais une personne. Fait que Caroline est venue travailler au festival. Fait qu'on s'est retrouvé comme ça. Ben après ça, on s'est recroisé une couple de fois. Moi, après ça, j'ai fondé aussi la Bande Son Image, qui est un organisme qui aide aussi à faire de la production ici. Donc, j'ai cofondé la, ça la, dans la France. Bande... La Bande Son Image, oui, okay. pour les gens qui, font, euh, qui veulent faire leur première œuvre, qui, théoriquement, qui sortent du bac en art, en cinéma, ou d'ATM, qui veulent faire un court-métrage, une fiction, documentaire, tout ce qui est euh, cinéma. Donc, ils offrent des équipements, ils offrent des conseils. Donc, c'est un peu. Il y a d'autres modèles comme ça Morel Montréal qui existent depuis longtemps. Et puis, euh, c'est ça, moi j'ai cofondé ça avec France Guy, puis Eric euh, Gass, c'est bête, j'oublie son son nom de famille. Ça va me revenir. Et puis, euh, c'est ça, on a fondé ça en 2008. Donc, ça existe toujours. Et là, Caroline a été embauchée comme coordonnatrice là. euh, Ok. J'ai dit, on va finir. Puis là, c'est drôle parce qu'on se croisait tout le temps hein, dans le même univers. On ne travaillait jamais ensemble. Puis quand j'ai créé Balado, euh, ben, c'est ça. Elle a décidé, elle a fait le saut sans venir travailler avec moi. Puis, euh, c'est ça.
0: Donc là, écoute. On, on a dressé un portrait de oui. qui tu es. Oui, puis mais de, c'est ça, de, mais de, juste. Je sais que tu viens. Mais oui, mais j'étais en train de parler de mon contrat de Place aux Jeunes, c'est ah, ça. Ben ah, bah,
1: Puis juste pour vous dire aussi que j'allais vous dire que ben elle, présentement, est en ligne. Donc, ça a été notre première production. On a tourné sept épisodes. D'ailleurs, le dernier va être en ligne très bientôt. Puis cela, euh, on a fait une expérience aussi avec Place aux Jeunes parce que c'était le contexte de production. Il fallait qu'il. Il fallait qu'ils produisent rapidement. Puis nous autres, on n'avait pas beaucoup de temps. Fait qu'on s'est dit, on va... Puis en même temps, on va faire des tests, on va expérimenter. Ça aussi, c'est, c'est une chose, la diffusion. Hein. Donc, on a sorti un épisode par mois. On a commencé en mars. Donc, le dernier va sortir euh, pour octobre. Dernier épisode. Donc, ça s'appelle euh, « Entre lacs et fjords
0: ben ». À ce moment-là, on est capable de trouver ça où? là
1: Nous, notre hébergeur, parce qu'on est une entreprise québécoise. Qu'on s'est, on, travaille, on est au Québec, on parle français. Donc, on s'appelle « Balado ». Hein, on fait du Balado. Alors euh, nous, on héberge chez Balado Québec
0: nos productions. Hein? Ah ben tu vois, on est hébergé en la même place. C'est ça. Euh, moi mes productions, notamment ben, tout ce qui concerne, euh, le, je dirais le branding, ben là là, est tout hébergé sur, euh, oui. sur Balado Québec. C'est
1: gratuit, on a un bon service, puis c'est français, puis c'est surtout c'est québécois. Puis euh, même même les diffuseurs euh, comme Radio Canada puis Cube. Euh, euh, bon, Les radios commerciales oui, aussi sont il là, il est il là. Il c'est ça. Donc, Mais nous, euh, vraiment, on génère, on génère notre fil RRS chez Balado Québec. Donc, euh, il est vraiment hébergé là. Ils ne font pas rediffuser. Donc, il part vraiment de Balado Québec. Puis après ça, on va le mettre sur les autres plateformes. Donc, euh, c'est ça. Mais vous pouvez l'avoir sur euh, Spotify aussi, sur euh, Google Podcast. Euh, vous pouvez l'avoir aussi sur iTunes, naturellement. Vous pouvez l'écouter euh, facilement. Vous tapez ça. entre la et Fiore. entre la et Fjord. Réalisation Écoute, de Louis Moulin. Oui, production de, de Caroline
0: Gagnon. Donc là, parlons podcast. Oui, de balado. Là, pis, euh, ouais, ben, en fait, c'est un peu ça, là, l'enjeu. Là. Podcast ou balado, balado ou podcast?
1: Mmh. Il y en a que ça lui fait chier de franciser les termes. Moi, je trouve ça important. D'ailleurs... Mais, euh, bah...
0: mais podcast a été francisé... Ben, moi je vais te dire là. Parce que dans la littérature, parce que moi actuellement je lis beaucoup sur les sur les podcasts, sur les balados. Et quand euh, je vais, par exemple, dans Google Scholar ou ce que je fais ma recherche d'articles scientifiques sur les, les balados. Euh, souvent, je vais utiliser podcast. Et là, c'est sûr que là, tu vas me dire c'est Écoute, Benoît, c'est, c'est sûr que le, le oui, mais c'est à cause 90% des, 90% des, des, des de la littérature est en anglais. Même 90%. Non, mais c'est à cause
1: des français. Les autres naturellement, ont décidé d'appeler ça un podcast parce que c'est américain. Ça fait in. C'est sûr. Fait que, euh, c'est sûr que là, le monde a l'impression qu'ils disent des podcasts, des podcasts. Mais écoute, le terme balado existe. Mais c'est Canada, beau. c'est beau balado. Euh, ben, euh, Radio Canada utilise le terme balado. Euh, Cube Radio, euh, québécois utilise. Le terme « balado », Télé-Québec utilise le terme « balado », parce que ça, ce que je vous nomme là, c'est toutes des gens qui produisent des balados, qui diffusent. Euh, euh, Bell aussi utilise le terme « balado », Cogeco aussi, dans leur zone C23, c'est des balados. Quand tu parles de la poche bleue, c'est le balado de la poche bleue. Effectivement. Bon, puis moi, le podcast, pourquoi que ça m'énerve? Parce que, <rire> on vous dit les vraies affaires à soi. <rire> Mais soi-même. non, on parle puis podcast « balado ». Okay. Ça, c'est la beauté de balado, on ne sent ça pas. Moi, le podcast, j'ai tendance souvent à associer ça, ça. Puis là, ouais, écoute, je vais tellement avoir de l'héréditiste, comme ça, ça se peut pas. Ils vont dire, mon Dieu, fais de la culture prout-prout.
0: <coughs>
1: je m'en fous, je m'assume. Moi, le podcast, là, le monde qui disent qu'ils font des podcasts, là, c'est le monde qui veulent devenir une vedette puis qu'ils se font trois, quatre affaires, tu sais, puis qu'ils veulent être gang de chum, puis que là, ils pensent que tout l'univers puis qu'ils deviennent des YouTubers puis, qu'ils sont, qui, puis que je fais du podcast puis je fais un podcast, puis tu sais, euh, je bois trois bières en parlant avec mon invité ou ben je mets de la sauce piquante ou ben je mange des bonbons avec du pote hey, là je nomme du monde là hein? je suis pas faim. vous les je, voyez, je sais hein? pas de qui tu non noms. non ben... c'est ça Tu es trop vieux Tu n'es pas sur YouTube <rire> puis là en plus de ça ils se filment pour se montrer en plus fait que euh, là ils se mettent sur YouTube parce que la majorité des gens vous savez la majorité des balados sont consommés sur YouTube étrangement
0: donc ben ils... écoute ça, honnêtement là ils se privent d'une majorité de bon, de bonnes productions mais, mais sur YouTube là honnêtement là euh, moi, les podcasts, les balados. Ouais. Moi, j'utilise les deux, les deux termes. Puis ouais. euh, honnêtement, contrairement à toi, euh, ça va arriver, que je veux dire balado. Ouais, ça avoue va que, que, que je... podcast boréal, c'est élet. Non, ça c'est sûr. Mais, <rire> mais, mais, ba, euh, mais, mais balado boréal, ça sonne. C'est classe. Exactement. Mais ben, c'est ça qu'on fait. Mais je veux pas lancer le débat de dire un ou l'autre, mais je pense que les deux dans l'usage peuvent être intéressants. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais en moi, disant... c'est.
1: Puis, mais, mais je dis aussi une phrase, c'est plate hein? J'ai dit, nous, on produit du contenu, on produit du documentaire, on produit des balados,
0: on produit pas du podcast.
1: C'est chiant. <rire> c'est prétentieux. <prêt-tasse. rire>
0: ben écoute. C'est pas grave, tu, c'est, mais, mais Mais c'est correct, Carl, parce que tu vois, m- moi j'assume aussi le fait que. Euh, souvent, je vais utiliser les deux termes. Mm-hmm. Puis des fois, je vais parler justement de, 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 je vais dire, podcast, parce que des fois, c'est les gens ont plus, les nouvelles générations ont tendance à utiliser ce terme-là.
1: Oui, mais le 25-54, d'ailleurs, vous savez, je ne veux pas faire mes grandes statistiques, mais le balado était beaucoup chez le 18-34. Et là, il sauve beaucoup, il s'en va. Je vais vous dire, c'est le 25-54 qui commence à, à consommer de plus en plus.
0: Bien, il y a une transformation numérique. Bien,
1: oui, puis c'est du contenu. Puis je vais vous dire là aussi... Euh, On va vivre ce ce qu'on a vécu dans le début des sites web. Vous savez, au début des sites web, tu prenais front page.
0: Exact.
1: 96, tu te faisais ça, les sites web. Puis à force de consommer des sites web, à un moment donné, le monde en fait, euh, tout ce qui était cheapette, ils ne consommaient pas. Ben, c'est ça. Donc, on est en train de faire un élagage. Donc, euh, comme dirait dans la Bible, on va séparer l'ivraie du bon grain. Mais,
0: mais on parlait du terme, mais. Qualité de contenu, car Ben oui. Parce que, tu sais, quand on regarde tout le, le volume, tu parlais de YouTube. Moi, je, je sais que j'en ai vu sur YouTube des, des très populaires, des, ouais. des podcasts. Des, mais, des scraps mais, aussi. Mais, mais, mais quand, j'ai, quand j'écoute le contenu, je me dis, écoute... Puis on s'entend, il y a des catégories de divertissement. Oui. A, quand tu veux divertir, il y en a. Quand oui. tu veux écouter de la merde, il y en a. Oui. Puis des fois, ça fait du bien. Ou d'écouter... quand tu veux écouter des affaires pour juger le monde, il y en a. Ex- ça, non, mais c'est ça. Ben, mais mais tu sais, il y a une diversité. Il n'y a, a pas nécessairement de paramètres. On peut dire ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut, quoique euh, on va le faire tant et aussi longtemps que, que la mise en demeure n'arrivera pas puis que les, les poursuites n'arriveront pas. Parce que je pense que oui, on est capable d'avoir une liberté d'ex- d'expression, surtout avec les, les mmh. balados. Il euh, faut avoir du contenu de qualité, mais il faut aussi respecter les intervenants, les, le, le, le monde. D'ailleurs, tu as dit plein de choses depuis le début, mais tu n'as pas attaqué personne. Bien, non. T'as, t'as pas, mais tu as juste assumé ce que tu dis. Bien, oui. mais, mais ça, ce pas, per- pas les personnes. Souvent, c'est peut-être leur décision. Ben, ben, ça, potes, c'est souvent regarde, ça. C'est ça. Fait que, euh, dans le fond, quand on regarde ça, là, okay? oui. l'avenir du, du balado, euh, du podcast, mmh. Mmh. C- C- selon tout, ben là, je sais que toi, tu vas me dire le podcast va mourir, le ballot d'eau va émerger. Euh, non,
1: mais le terme, peut-être que, en tout cas, ça va toujours être la dualité, je pense, comme VHS puis Beta, tu C- ben,
0: Non, non, je ne suis pas d'accord. Non, bêta a pris le bas Et pourtant, bêta était nettement mais, plus mais, de qualité mais, mais, car- qu'un VHS. Moi, mais, mais, mais Carl, je suis pas d'accord sur, sur la comparaison bêta-VHS.
1: Je parlais plus du Oui, Mais, mais,
0: mais Parce que, dans le fond, on sait très bien que le bêta est de meilleure qualité. Disons que ça va être plus comme Kleenex puis Mouchoir. OK. Ça, ça, j'aborde le thème. Frigidaire, frigo et frigidaire. Au réfrigérateur. Donc, selon toi, l'avenir du du balado, parce que là… Il est en explosion. On on, on le voit un peu plus. Moi, je me souviens, quand tu as lancé ton entreprise, euh, à ce moment-là, je je ne m'étais pas lancé dans dans le balado. J'étais-tu inspiré, Gouda? Euh, ben, en quelque sorte, <rire> oui, parce qu'il y en a qui m'ont inspiré. Quand oui. je me suis intéressé du sujet, j'ai regardé ce que tu as fait, ça a attiré mon attention sur le propos. Euh, parce que dans le fond, quand j'ai commencé à le faire, m- moi je vais m'en souvenir, ça s'est passé au mois de juin, euh, là, deux, un an et demi, euh, là les patrons au cégep ils disaient euh, « écoute, écoutez, innover faites des podcasts ». Réinventez-vous, c'était la euh, Non, c'est mode. ça, ben, parce ben qu'on oui, est en situation ben de pandémie. Oui. Mais là, ils disaient « faites des balados, faites des podcasts, faites des ci, faites des ça ». Mais moi, ça n'avait pas tombé dans l'oreille d'un sourd parce que euh, ça fait une dizaine d'années que je suis chroniqueur radio. Mm. Puis là, je me suis dit, puis j'avais tout l'équipement. Moi, je, je suis un chanteur, ben moi, oui. moi, moi, je suis un artiste. Mais tu sais, je, je chante par passion depuis que j'ai 15 ans. Puis là, je me suis dit, j'ai tout l'équipement, j'ai, le lo- j'ai les logiciels, j'ai tout ce qu'il faut. Puis je sais parler. Fait que Pourquoi je ne le ferais pas? Puis là, ben j'avais trouvé ma fenêtre aussi parce qu'il mm-hmm. faut, faut que tu aies un propos quand tu fais un, un balado. Ben, tu sais, écoute, je vais te
1: dire une phrase que Dominique Michel a déjà dit. À l'époque, dans le Show Show, qui était une émission animée par Eric Rémy et euh, Varda, c'était une émission de Show Écoute, c'était la grosse cote d'écoute sur la radio. Là. Ah ouais? Tout le monde écoutait ça. Dans... C'était, c'était le Mid le Morning Show. Là. Et euh, il avait posé une question, parce que là, c'était le début des téléréalités. Pis, euh... Il leur avait posé la question, Eric Rémy avait posé la question à Dominique Michel en disant, « Qu'est-ce que vous pensez des ré- télé-réalités et des gens qui veulent v- devenir absolument des vedettes instantanées? » Et Dominique Michel a dit une phrase, d'ailleurs, que je me sers souvent encore aujourd'hui. Elle a dit, « Ben moi, quand j'ai rien à dire, je reste chez nous. » Non. Je pense que ça veut tout dire. Ben, dans le fond, il faut que tu aies un propos. Oui, parce que moi, je vais le lancer aussi. J'ai, je vais lancer mon balado où je vais faire des entrevues, où je vais parler. Là, je suis en train de préparer mon concept, mais justement parce que je ne suis pas encore prêt à sortir pour savoir qu'est-ce que je vais dire, mon objectif. C'est pour ça aussi qu'en ce moment, je n'ai pas beaucoup de production. On en produit, on est en train de produire, on les diffuse pas encore parce qu'on est en train de les préparer parce que c'est long. Oui, puis il faut que tu ait un faire...
0: client. Il faut que tu aies ah, quelqu'un oui, qui. Mais veut... pas juste
1: ça. Écoutez, là, ma série documentaire que je suis en train de produire sur saint jean là, là, c'est une série documentaire. Du fait du documentaire, c'est long. La recherche, tout ça. Vous avez peut-être dû passer des, des images tournées, mais quand on tourne, là, on débarque. Moi, je débarque comme un setup de, 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 de tournage en documentaire, sauf qu'il n'y a pas de caméra. Mais c'est pareil. Moi, j'ai mon ingénieur de son. J'ai une coordonnatrice de production. On a un craft. On fait cinq entrevues dans notre journée. Euh, on est allé tourner à Sherbrooke l'autre jour. On a fait deux entrevues. Moi, bon, On m'a dit « Pourquoi pas distance. Je dis Non, moi, je vais être sur place. faut que j'entende la personne. Je, 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 c'est un documentaire que je fais. » Oui, puis il faut, à du con, faut à du son aussi. Oui, puis en plus, moi, la commande, vient. Du, c'est pour mettre dans l'application du Centre d'Histoire Arvida. Puis en plus de tout ça, ben moi, comme réalisateur aussi documentaire, j'ai une réputation là. Il, je, je veux dire, mon propos faut qu'il respecte aussi les gens, t'sais. Donc c'est pour ça que des fois ça, ça peut prendre du temps. Puis je pense qu'il faut le prendre le temps. Il faut savoir. T'sais. mais moi j'aime ton concept. Mais tu vois par exemple, il y a de quoi qui me dans ton titre parce que moi tu vois, tu dis ben là là, mais moi je pensais que c'était pour
0: Ben là là. Ok. Mais non, les, ben, c'est, c'est vraiment l'expression ben là là. Ben tu t'sais, vois, moi Saguenay, c'est pour ça que Saint-Jean. j'ai
1: compris. Moi j'ai, j'ai dit
0: il s'appelle Benoît, ça s'appelle Ben, puis là, là,
1: pour faire saint avec Saint-Jean. Mais, mais là, c'est les deux. C'est, c'est parce oui. que
0: oui, c'est, c'est vraiment la contraction. en Il y a l'expression, puis là, oui, je m'appelle Benoît, Ben, B-E-N, ah, mais, mais l'expression, ben là, là, ben, c'est, ça, que mais que c'est, je... c'est vraiment ça. Le, mais le, quand le je début. l'ai entendu une couple de fois, j'avais pas fait le lien.
1: j'ai fait, ah ben là, là, Ouais, OK, ouais. moi, c'était plus pour le Ben. Tu vois? Mais regarde, le concept est parfait, ça marche.
0: Ben, puis honnêtement, je le ben, décline aussi parce que je me suis dit, le propos que j'ai, pour par exemple, pour mes étudiants, ça, c'est mes émissions euh, hebdomadaires dans lesquelles j'ai mon, j'ai, j'ai mon propos, j'ai mes chroniqueurs, mm-hmm. j'ai mes intervenants, puis j'ai ma hors-série quand j'ai des personnalités, j'ai du monde, et ainsi de suite. Puis là, ben avec ma nouvelle section, euh, dans le fond, la, 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 la section spéciale euh, que, que, que je suis en train de faire notamment avec toi, ben là, je vais traiter de sujets un peu plus précis, notamment par rapport au podcast, parce uh-huh. que, mais tu sais, ça va être limité à 3, 4, je vais peut-être me rendre à 7, 8 épisodes spécifiques. Sur un sujet comme ça. Il faut que tu invites Stéphane hein? Bertomé. Ben écoute, je vais te mettre en lien avec. Parfait. Écoute, mais, mais j'ai, j'ai, j'ai Marco Bernard qui, qui va être là la, la, oui. la, la, dans la prochaine, qui est déjà booké. J'ai, j'ai comme ça quelques personnes. Là, je suis en train de regarder pour avoir quelqu'un en France, oui. euh, aussi pour être capable de nous parler de, de c'est quoi la réalité là-bas. des, des Pour eux, c'est les podcasts, oui. donc les balados. On va essayer de, de, je mais... vais les, d'ailleurs, chacun de mes intervenants, je vais leur, je vais leur, je vais leur poser ah, la les Français question.
1: Français vont dire podcast, c'est sûr.
0: Non, mais je vais leur poser la question. Euh, pour être capable d'avoir un peu leur, leur posture par rapport à ça. Euh, selon toi, l'avenir passe, est-ce que ça passe, euh, je, je parle de la radio, la radio parlée, le... ben est-ce que dire, ça passe c'est... par, par c'est... les podcasts, les c'est... balados?
1: Ben, c'est commencé. Là,
0: Là, la radio,
1: puis d'ailleurs, j'en avais parlé à mes anciens collègues de la radio, j'ai dit attachez vos trucs, j'ai dit watchez-vous les fesses, parce que j'ai dit les GAFA, ils vont vous faire à vous autres ce qu'ils ont fait avec la télé,
0: et c'est commencé. Parce que... Mais le facteur instantanéité, Carl. Garde.
1: tu le vois avec la télévision? As-tu vu des codes d'écoute pour le téléjournal? As-tu vu des codes d'écoute pour la télé? Écoute, là, TVA, Astor, score, ils font des méga-succès avec des 750 000. C'est rendu comme la référence. C'est plus le million, là. Parce que voilà deux trois ans, là, tu faisais 1 million, 1 million 2, c'était l'équivalent du 2 et du 3 millions à l'époque de code d'écoute. Là. Mais là, Puis là mais, la, mais, mais, la, la norme, mais, c'est le 750 000.
0: Mais est-ce qu'ils prennent leur code d'écoute seulement qu'avec la, la plateforme? Parce que moi, là, honnêtement, là, à mon bureau, euh, je vais sur, sur cinq jours, là, okay? dans, du lundi au vendredi, il euh, y, y a trois soirs que j'écoute les nouvelles directement sur mon ordinateur, dans mon bureau, en streaming. Ça, ils ne prennent pas encore parce qu'ils n'ont pas le droit. Ah, bien, tu vois, là, moi, je, je, con, euh, je suis convaincu que je ne suis pas le seul, euh, que ce soit avec mon oui. téléphone cellulaire, que ce soit avec les applications, je vais, sou, je vais toujours consommer, oui, mais... soit ma télé ou soit la radio, avec, avec ces moyens-là. Oui, mais tantôt, tu ne pourras plus, parce que là, tu vois, là il y a certaines affaires qui diffusent. Tu as
1: quand le téléjournal, écoute, ce pas drôle, parce que moi, j'écoutais le téléjournal de Montréal, euh, de Patrice Roy. Je l'écoute sur Facebook parce que je n'allais pas sur mon câble distributeur. j'ai seulement le TJ, 5 lac saint jean Sauf que mes nouvelles régionales, moi, j'ai pris à d'autres places. Mais quand tu diffuses sur Facebook, tu peux pas mettre leur publicité. Fait que si tout le monde s'en va là-dessus, il n'y en aura plus de sources pour la télévision. Là. Non, c'est sûr. Mais tu sais, l'insta- l'instantanéité aussi va partir, mais là… Ah non, il ne faut pas que ça parte. Mais ben non, mais sauf que là, là ça continue, ça va diminuer. Il va toujours y avoir des gens qui vont écouter de la télé, il y a toujours des gens qui vont écouter de la radio. Mais je vais te le dire, là. Puis, t'es bien placé, t'as une personne qui va te le dire, mais peut-être qu'ils ne voudront jamais te l'avouer. Mais moi, ça a été commencé quand j'étais en radio. Là, on voyait les heures d'écoute commençaient à diminuer. Très pas vite. Puis, moi, je l'ai constaté aussi. Écoute, je me rappelle, là, vous savez, là, euh, le gars qui était sur le bord des Tim Hortons qui donnait des coupons pendant un rating. Donc, c'était, là, c'était moins ça l'hiver pour printemps. Puis, quand on a commencé ça, ben, d'abord, tout le monde écoutait. Tout le monde écoutait Énergie puis Rouge, puis euh, deux ans après, ils étaient tout au 95 7 naturellement. Mais euh, je me faisais dire, là, à partir de la deuxième année, là, de plus en plus, euh, « Ah non, moi, j'écoute euh, j'écoute mon, mon iPhone. Ah non, moi, j'écoute la radio numérique. » Et ça avait commencé, je le voyais live sur le terrain. Le monde n'écoutait plus la radio. Avec les Charles qui étaient connectés, ils écoutaient leur radio avec leur cellulaire. ou Écoute, moi, souvent, j'écoute la 98-5 à
0: Montréal en application avec mon cellulaire, puis j'étais en voiture. Tout à fait. Mais, mais tu vois, ça, c'est une dilution. Comme par exemple, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, tu sais, c'est une zone avec les, ra- les zones FM, oui. qui est, c'est une zone médiatique qui est fermée. Oui. c'est pas comme par exemple à Trois-Rivières ou dans le centre du Québec où que tu, vas, tu vas attraper des zones de Québec et de Montréal. Écoute, quand tu peux l'écouter jusqu'à Victoriaville? Ben, oui, exactement. Tandis que quand, tu sais, dans le fond, la captivité de, de, de certaines régions, je parle du Saguenay-Lac-Saint-Jean, oui. mais il y a d'autres zones comme ça au Québec, euh, ça fait en sorte que, bon... Euh, le, le contenu, euh, maintenant il y, a, il y a moins de frontières. Puis ça, oui. la consommation internet, ben mais ça devient. Oui, mais l'utilisateur avec les gafa,
1: maintenant un utilisateur, un auditeur ou un téléspectateur, il veut choisir ce qu'il veut écouter quand il veut. Alors là, c'est pour ça que quelqu'un qui consomme de la radio, qui est habitué d'écouter. Le balado, là, ça lui offre une opportunité d'écouter plein de trucs. Puis d'ailleurs, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont commencé à écouter des... Ben d'ailleurs, c'est pas compliqué. Moi, il y a certaines émissions, des fois, sur des stations régionales que je vais écouter en rattrapage parce que je n'ai pas eu le temps dans le poignet à tout à l'heure. Fait que tu sais, le modèle, là, il, il, ça va arriver, la radio, puis dites-vous que les GAFA, ils vont s'organiser. Puis c'est, d'ailleurs, c'est pour ça que le podcast a explosé. Je dis podcast parce qu'aux États-Unis, ils l'appellent comme ça, puis j'allais parler du marché des États-Unis. Vous savez, nous autres au Canada, là je dirais, bon, cette année, on est en 2021, là, je dirais qu'on est à peu près à l'an 4 du balado. Les États-Unis, eux autres sont rendus à l'an 15, puis en France ils sont à l'an 10. Donc, ils ont 10 ans de, de, d'expertise là-dessus. Et juste pour vous faire une histoire courte, là, en 2021, là, puis là, j'ai le chiffre de m- devant moi, il y a 1,43 milliard de revenus publicitaires de radio qui se sont déplacés dans le podcast aux États-Unis. Et la preuve de pourquoi c'est en explosion et que les GAFA veulent puis poussent, c'est pas compliqué d'ailleurs, vous avez vu Spotify acheter le plus gros studio de production de New York pour 500 millions parce qu'ils ont besoin de contenu. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y a une demande? Non. Pour le mot aux parleurs intelligents. Ah, ben oui. Ben oui,
0: ben oui puis, puis ben, Parce que
1: tu dis, pour écouter du contenu là-dedans, pour écouter du contenu audio, parce que c'est un appareil, un haut-parleur, donc tu peux coller à shot
0: et oui. écouter tel balado, mets-moi tel balado. Oui, puis tu vois là, ça, tu, tu marques tellement un point Mais intéressant, oui. parce que c'est pas juste les, les enceintes euh, Bluetooth ou les enceintes ben automatisées, c'est aussi la qualité des écouteurs. Tout à fait. Donc ça, ça ça, ça l'ajoute parce que les gens veulent consommer du contenu qui les intéresse. Ils veulent du contenu. Les là, ils, ont,
1: ils ont tout ramassé les contenus, ils ont tout ramassé le contenu télé, ils ont ramassé les paires de yeux ils ont rentré sur les plateformes comme Netflix, Amazon, euh, Apple TV. Qui sont euh, des
0: réseaux de distribution incroyables. Oui. Hein?
1: Puis ils sont allés ponctionner les, les revenus publicitaires là-dessus. Ben, ils sont en train de faire avec la radio pour le contenu parce qu'ils ont des machines à remplir. Là. Ces machines-là, c'est bien beau. Là, commander des affaires sur Amazon à distance dans ta cuisine pendant que le haut-parleur est dans le salon, c'est donc extraordinaire. Mais entre-temps, tu fais quoi avec le bidule? Il faut que tu justifies l'utilité. Non, c'est sûr. Ben c'est ça. Donc, ils ont poussé, ils ont poussé la machine plus forte. Mais en même temps... C'est ça aussi, c'est que tu as un certain public qui consomme de la radio, puis là, quand il est à la télé, il peut décider de faire ce qu'il veut. Il peut consommer le contenu qu'il veut quand il veut, où il veut. ben là, il y a l'opportunité maintenant avec le balado. Puis moi, d'ailleurs, je l'avais dit aussi à certains anciens collègues de la radio, vous êtes en retard. Ça fait trois ans que moi, je trouve que les animateurs ici, régional, auraient dû se
0: partir leur balado. Ouais, écoute, ça fait partie de... de, de, de... Moi, je me souviens... Euh, Il va être trop tard quand, tantôt parce perdre le public. Écoute, quand j'étais chroniqueur radio à CKRS avec Myriam Segal, mm. ça, je me souviens de cette chronique-là parce que on parlait de réseaux sociaux. Et là, je disais à Myriam, je disais, Myriam, puis là, j'étais comme expert en marketing à ce moment-là, et là, on, on parlait, elle disait à moi, Facebook, ça ne m'intéresse pas, non, non, le kit. Puis là, j'avais dit, écoute, Myriam, ça crée ta valeur. Si tu es sur les réseaux sociaux puis que tu crées ton image de marque. C'est, c'est un. Ça, ça, ça l'ajoute à ta valeur marchande comme animatrice radio. T'sais, c'était l'essence de mon propos. Ouais. Euh, et, et par la suite, ben, elle a eu des formations euh, et elle a pris ça en main. Puis aujourd'hui, ben là, elle est retraitée. Mais elle fait encore un peu de radio à l'occasion. Qui était, puis, tu sais, moi, j'ai un énorme, un énorme respect pour elle. Mais elle a été active parce que veut. veut. Puis comme tu dis, c'est que. C'est pas juste d'arriver et de dire Tu fais ton podcast ou ton balado. Ben oui. C'est qu'il f- faut que les, les stations, à mon avis, régionales, les stations locales disent on va investir, oui. on va dire, Ben, OK, euh, on va donner un contrat pour dire on va produire du contenu local, du, du contenu près du monde. Parce que veut, veut pas, là, comme là, nous autres, on, on parle ensemble. Moi, dans mon, dans mon concept de bain là-là, écoute, jusqu'à maintenant, là, je j'ai, 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 frisonne le 15 000 écoutes pour un podcast pédagogique euh, avec l'ensemble de ce que j'ai fait. Ouais. À mon avis, c'est, c'est très bon parce que c'est pas grand oui. public, mais tu sais, j'enseigne un bassin de 100 étudiants. C'est niché, c'est très bon. C'est très niché, puis c'est, c'est très bon. Fait que là, imaginez, là, si mettons, tu arrives, on parlait de produits boréales, oui, ton entreprise, euh, Balado Boréal, l'Institut de Télé Boréal, mais imagine les produits boréales qui viennent de l'agriculture, ben, en fait, qui viennent de, 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 du, euh, du terroir. Imagine si eux autres, il y avait un podcast, un balado. Ben, écoute, pis ça... A, j'allais j'allais... parler là, de ça, puis je que... ben, m'en allais vers ça Dis-moi parce moi que que... déjà le contrat. Non. <rire> Non,
1: euh, mais j'ai des contrats pour d'autres organisations qui nous ont approchés aussi, parce que là, euh, on, on est en train de produire en ce moment deux séries de documentaires pour deux institutions muséales dans la région. Okay. Euh, et ils ont compris que l'outil du balado, c'est le meilleur outil pour la notoriété. Parce qu'en ce moment, là, Christian Dior, Chanel, toutes les grandes entreprises ont des balados. Il beaucoup de corporations aussi, bien, en ce moment, Desjardins, Produit un balado chez Cogeco Média à Montréal, qui est dans oui, la zone je, C23. Je l'ai pas vu passer, là. Puis il l'annonce à la radio. Et, euh, et si vous voulez savoir l'ut- si vous voulez connaître l'utilité d'un balado pour une entreprise privée, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont nous écouter et vous dire Oui, mais pourquoi moi j'aurais mon balado? Je vais vous donner la référence. Et ça, c'est toujours cette référence-là que je donne. Je vais vous donner deux références. Premièrement, la première référence pour une entreprise privée qui dit pourquoi je devrais avoir mon balado. Le plus bel exemple que je donne, c'est « aller écouter le balado. Réveille l'ours qui dort. » Et là, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ça, cette compagnie-là? Savez-vous c'est qui? C'est exactement ce que j'allais te poser comme question. Bon. Ben, euh, <rire> c'est, c'est quoi, cette compagnie-là? Écoute, c'est le balado. Puis là, je veux pas me mélanger parce que... Euh, je vais juste aller leur googler parce que j'ai, je veux pas me mêler. C'est une, euh, c'est une firme comptable. Inter- Bien, qui, qui, sont, qui ont des bureaux ici au Québec, mais qui sont un peu partout dans le monde, bougez pas. Donnez-moi deux secondes, ça m'arrive des fois qu'on est. tu m'as fait de boire du vin, hein, puis c'est ça. Mon TDH, je suis aussi en barque à cette heure-là, C'est comme ma mémoire, c'est, c'est pas, euh, s'en je suis va. pas responsable. Tant, tant, je vais vous le dire, bougez pas, je le Google. Parlez entre vous à la maison. Parlez entre vous, ça sera pas long. Tiens, l'ours qui dort, je vais vous le dire, c'est qui? Ah, ça s'en vient. Excusez-le, parce que je veux le trouver, je ne le trouverai pas. Mais prends ton euh, temps. C'est sûr, mon
0: Chabot. Mais prends ton temps parce que, tu sais, là, tu nous amènes sur un aspect où, ce en marketing, on parle de, de marketing de contenu. Oui. Puis, puis ça, bien, dans, les, dans, dans les balados, les entreprises, souvent, vont prendre ce virage-là. Excusez-moi, c'était Deloitte et Touche. C'est Deloitte. Ça, je Deloitte oui. et donc, Deloitte, d'ailleurs, qui, qui ont vendu une partie de leurs actifs québécois ouais. parce qu'ils se concentrent vraiment à, euh, dans les gros comptes. Mais, mais tu sais, c'est, c'est original pour une firme ben, comptable de dire, ben écoute, on va on va vous parler autrement.
1: Bien, c'est en plein ça. Puis veux-tu que je t'explique pourquoi que je donne le plus bel exemple? Ouais, vas-y, de ça. je t'écoute. C'est que ils ont compris, ils ont compris, ils ont tellement compris. C'est que premièrement, écoute, de loi, tu touches, tu dis, oh mon dieu, c'est des comptables, c'est de la fiscalité, c'est plate. C'est des bas bruns. Ben, c'est ça. Mais là, ça s'appelle Réveille l'ours qui dort. Déjà là, ça dit, OK, c'est du monde qui sont pas straight. Ouais, quand tu la boîte,
0: ce plus des bas bruns. Non.
1: Puis là, ce qui parle, c'est des entrevues avec des gens qui ont des experts, des anciens ministres, écoute, des hommes d'affaires réputés du Québec, puis c'est un un animateur qui est jeune, qui n'est pas connu, mais il est parfait comme Sa voix marche, tout fonctionne. Ils font des entrevues sur plein de sujets qui parlent d'économie. Pas une seconde écart, on plug de l'ouate et touche, mais pas une seconde. Sauf que moi, je suis en entreprise, puis il y a un sujet qui m'intéresse. Puis d'ailleurs, écoutez, moi, je les ai tous écoutés, puis je les ai trouvées super intéressantes, ces entrevues, parce que moi, je suis quand même quelqu'un de curieux, qui m'intéresse beaucoup à l'actualité aussi, surtout à la politique aussi beaucoup. Et, euh, et là, ce que ça fait, tu te dis, bien, on écoute, tu connais ça, eux autres, la fiscalité. Mais ben, allez voir. C'est fait. Ton call to action est fait.
0: Effectivement. Pour la crédibilité. Oui, puis, tu sais, quand tu as la chance de démontrer ton expertise oui. par autre chose, en parlant. Moi, je pense que ce, ce média-là, là, euh, parce que euh, le média parlé. appelons, appelons ça le média parler. Okay? Mm-hmm. podcast, balado, radio, euh, c'est, 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 c'est le média de l'imaginaire. Les gens-là, ils, ils vont consommer, ils vont comprendre ce qu'ils, ce qu'ils, ce qu'ils peuvent et ce qu'ils veulent bien comprendre. Puis, leur interprétation, tu n'as pas le contrôle. T'sais, quand on prend en base de communication, on émet un message, les gens le reçoivent, puis là, ils vont le détecter de, selon ce qu'ils veulent. Puis la beauté, comparativement à la télé, je sais que tu es un gars de télé, mais la, la télé... De moins en moins. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu ne veux pas ces oui. fondements locales. Oui. Mais quand tu regardes la télé, tu vois l'image. Fait que, le défi pour celui qui... Projette l'image, c'est de lui lui démontrer l'intention qu'il veut te faire vivre. Tandis qu'à la radio euh, ou dans dans les balados, c'est que tu émets une opinion ou tu émets un message, tu émets quelque chose, puis les gens vont le détecter, vont le décoder dans la façon comme ils se sentent, puis de la façon, tu sais, puis avec leur cadre de référence et ainsi de suite. C'est ça ça, la beauté.
1: L'autre avantage, puis ça va compléter ce que tu viens de dire, pourquoi la force du balado? C'est que justement, c'est le en ce moment, là, c'est le média, ou le je dirais le médium plutôt, euh, qu'on peut utiliser euh, pour rejoindre, pour passer ton message. Parce que quand tu es en balado, tu es en mode balado, souvent tu vas l'écouter avec des écouteurs, tu es dans une bulle et tu n'es pas stimulé par, par la, la télé, tu as le son. T'as, t'as des fois des trucs qui interviennent dans la radio, des bandeaux t'as dans les. T'as les enfants, t'as l'aquarium. Oui. Là, t'es pas... De... <rire> Mais là, t'es pas t'as visuellement... T'es, t'es pas... T'as juste un sens qui est touché, puis c'est lui, la... puis c'est tu entres, puis ça entre directement dans ton cerveau, pis c'est le cas de le dire. Donc, ça crée une bulle, puis c'est pour ça que souvent, c'est... moi, moi j'ai... C'est pour ça que j'ai trouvé aussi la force du balado, c'est que le son, c'est, c'est d'une puissance, comme on peut pas Je ne peux pas l'imaginer. Donc, c'est pour ça aussi que pour certaines entreprises, je suggère souvent d'avoir un balado parce que tu parles directement à ton monde. Tu es 'es, 'es en conversation avec eux autres. Tu peux avoir une meilleure conversation. Écoute, puis tu n'as pas durée de temps non plus. Puis nous, ben, comme on est souvent en mode documentaire, moi, je dis aux gens, écoutez, euh, j'ai approché des entreprises euh, de de commerce de détail, puis ils étaient vraiment surpris quand je les approchais. Puis je leur ai proposé un balado, mais on dit mais pourquoi moi? Puis moi je leur ai proposé euh, en, en mode documentaire en plus. Et là quand ils ont compris le potentiel qu'il allaient avoir, puis dit écoute il y a même une personne qui m'a dit hey moi cet épisode-là parce que j'ai dit vous avez une différence quand on rentre chez vous votre service à la clientèle il est tellement pas comme les autres. Puis c- ça serait important qu'on fasse parler justement vos employés qui nous raconte c'est quoi travailler chez vous, puis le approche avec les clients. Puis la personne m'a dit, écoute, c'est le fun, parce que moi, quand je vais engager une nouvelle personne, je vais aller dire, écoute épisode 6. Là, j'ai fait comme
0: à tout compris. Bien, c'est, ça, là, c'est un avantage, parce que quand je dis c'est un avantage, c'est que pour les entreprises, c'est que quand tu as la chance de démontrer les valeurs, de mmh. démontrer qu'est-ce que tu veux faire, puis que là, tu as pris le temps de le dire, et que là, les gens là, le témoignent le, le témoignage en disant, nous autres, c'est le fun quand on travaille ici. Ouais. C'est le fun quand la prise de décision est comme ça. Puis quand c'est, c'est quelqu'un qui dit, moi, je le vis, puis que, il y a comme ce transfert de confiance-là qui se fait mm-hmm. entre la personne, puis que c'est, c'est, c'est différent que de la pub. Ouais. Puis ce qu'on veut aujourd'hui, c'est entendre les gens on veut du contenu. Ouais. On est comme un peu tanné aussi. là Il y a tellement de chroniqueurs. Il y a tellement de bashing. Il y a tellement de... Ouais. Honnêtement, là, puis... Il y a, pis, il y a euh... beaucoup d'opinions. Ah, ouais il y a beaucoup d'opinions mais ton opinion vaut autant que la mienne, ben... sauf que toi, tu es payé pour la donner. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. T'arrives, tu arrives, tu poignes ça, puis là, tu dis, OK, ben j'aimerais ça te challenger, moi, par rapport à ça. Mais, tu sais, le regard objectif euh, sur un sujet, ben à un moment donné, il euh, faut, faut, faut l'avoir. Puis, Quand tu as la chance de faire parler des entreprises, de ce qu'ils sont, quand ils parlent de leur ADN, de de leur passion, bien ça, c'est un outil très puissant.
1: Oui, puis je vais vous donner un autre exemple de la puissance du son que j'ai constaté et ça m'a même fait un peu peur. Euh, On a a un premier bloc de tournage de fête pour notre série sur Saint-Jean-Vianney. Donc, moi, je fais des entrevues avec des gens qui ont vécu un traumatisme il y a 50 ans, mais qui est encore très présent. Euh j'ai mon ingénieur de son, Charles Maxime, qui lui, ça fait 15 ans qu'il travaille dans le domaine de la radio. Écoutez, il a, il a été ingénieur de son à Radio-Canada, à Montréal. Il a tout fait les shows de radio. Il a fait des captations de, de, de shows de musique classique, des shows d'un festival avec Le son, il connaissait ça. D'ailleurs, c'est pour ça que je travaille avec lui, Charles Maxime, parce que il est... Ça c'est, la... ça, c'est la qualité d'un preneur de son quand il est sur un plateau, puis que ça soit même au cinéma télévision. Il est discret, mais il est là. Parce que et des fois, tu sais, une perche, ça peut être impressionnant Nous autres, dans notre cas, on a des micros, puis la caméra, hein, c'est ça. Puis ça, d'ailleurs, une petite anecdote. <rire> Premier tour d'âge, on commence à tourner, puis là, j'arrive, je mets mon setup, on se met une tente, là, on, on a des chaises, prend ça notre montre, on met des micros, puis on est en plein à saint jean viennet dans une rue abandonnée. Puis là, au départ, ma, ma productrice ça dit, « On a-tu vraiment besoin, on ne pourrait pas aller chez le monde tourner? » J'ai dit, « Non, 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 non. Il faut être sur le lieu parce qu'on va le sentir, effectivement. » Mais l'autre chose, c'est que là, on place notre setup, puis je dis, bon, ok, les chaises sont correctes sont son doigt. Puis là, je regarde, je fais voyons, Chris, on crée son river, il n'y aura pas une chaise, on n'est rien qu'en son. J'avais mes vues réflexes de télé. C'est que là, c'est là que ça a fait. Oh, c'est-tu merveilleux, on en a fait de moins passer. Donc là, on commence nos entrevues. Mais moi, j'ai des parents. Mes parents étaient à saint jean vianney Moi, l'histoire de saint jean vianney j'ai vécu dedans, même si je n'étais pas là. J'en ai entendu parler. J'ai fait un épisode de la série Tout le monde en parlait à Radio-Canada là-dessus il y a dix ans pour le 40e. Moi, je connais pas mal le dossier de Saint-Jean-Vigny, même que des fois, j'en connais. Le monde se dit « Ah, je me rappelais plus de ça, tu sais. Je leur apprends quasiment des choses sur Saint-Jean-Vigny. <rire> » Puis, je sais ce que la plupart des gens vont me raconter. Et là, moi, j'avais un enjeu pas un problème. C'est que là, tu dis « OK, il faut que je parle, il faut que je raconte l'histoire d'un glissement de terrain. J'ai pas d'image. » Et là, on est en 71, il n'y a pas d'Internet. Il fait noir comme chez Diop. Il n'y a plus de courant. Mais comment je vais faire pour l'illustrer au son? Et c'est là que moi, j'avais lu dans plein d'articles des témoignages, des gens. Souvent, ils parlaient de qu'est-ce qu'ils ont entendu parce que soit là, ils n'ont rien vu, il faisait noir, il y avait de la fumée, mais ils ont entendu des trucs. D'ailleurs, il y a juste une personne dans mes entrevues, puis c'était la première fois que j'entendais ça, elle elle, elle me parlé de l'odeur qu'il y avait dans sa maison, qui n'était pas loin du trou quand c'est arrivé. Elle, elle, ça s'est mis à sentir. C'était bizarre. c'est la première fois que j'entendais parler de l'odeur. Mais il y avait des témoignages de son. Alors là, j'ai dit à mon ingénieur de son, Charles-Maxime, j'ai dit là, je vais te donner des témoignages. Tu vas me recréer le son du glissement de terrain de Saint-Jean-Vianney le soir du 4 mai dans le trou. Charles-Maxime, prépare ça et là, il m'envoie, il m'envoie la patente. Et là, on a fait une version avec des cris, parce que on l'avait dans les témoignages, il y a des gens qui entendaient crier des gens dans le trou. Puis on a fait une version un peu avec des sirènes. Puis on a fait une version sans cris. Là, la version sans cris, déjà là, était assez intense. Mais là, moi, je suis réalisateur. Et là, je dis. dit... Euh comment je vais faire me valider sur ça? J'ai aucune archive sonore qui existe sur la planète Terre. Il n'y a pas personne qui a dit « Ah, t'as peu, m'apprendre ma grosse pièce m'emmener ça sur le bord du trou, m'en ma l'enregistrer. » Comment ça, je fais valider? Ça prend des
0: témoins. Ça prend du bon.
1: Et c'est là que, écoutez, pour vous dire comment que... le genre de production qu'on fait, moi, avant de commencer mes entrevues, j'ai appelé... Euh, j'ai appelé deux psychiatres. J'ai appelé un psychiatre puis un psychologue pour leur dire « Y a-tu des dangers que je fasse une entrevue, puis que je, que je crée un problème, tout ça. Ils m'ont dit, ben peut-être qu'il risque d'avoir un choc post-traumatique 50 ans après. Fait que là, écoutez, moi, je marchais sur des œufs Fait que je me, j'ai fait le test, j'ai dit, je vais essayer de voir. Au moins, il faut que, faut que je vérifie si mon son est crédible, puis si je vais m'en servir ou pas. Alors, pour ne pas la nommer, de Demers, qui restait en face de chez nous, puis moi, j'ai été élevée, c'était comme ma deuxième mère, puis euh, Véronique euh, avait même que moi, c'est comme ma deuxième soeur, Véronique, on a toujours été ensemble. Puis, de euh, Demers, elle avait perdu sa maison, il avait perdu nos maisons, puis eux autres, tu faisait neuf mois qu'il venait d'arriver à Saint-Jean-Vianney, et eux autres, là, il était vraiment là, la rue Harvey, là, il y avait la rue Harvey qui est partie, puis eux autres, il était sur Stanley, puis la rue Stanley qui est partie, il était là. Et moi, Mme Demers, elle m'avait déjà raconté l'histoire, mais là, est allée plus dans le détail. Et puis, je sais que Mme Demers était capable d'en parler 50 ans après, puis elle-même, elle disait, Tis, moi, je suis quelqu'un qui, qui passe à d'autres choses. Euh, oui, c'est triste, m'a dit, j'ai toujours j'ai toujours avancé dans la vie. Et là, j'ai dit, Mme Demers, je vais marcher sur des œufs permettez-vous, je vais vous faire entendre un son. J'ai dit, on aurait créé à partir de témoignages que ce que les gens auraient entendu à Saint-Jean-Vianney. Alors, je, 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 je regardais mon... Je suis en train de regarder mon iPhone en ce moment, puis c'est parce qu'il est dans mon iPhone, fait que j'avais ouvert mon iPhone, mais non, je ne vous le ferai pas écouter. J'y ai pensé, mais j'ai dit non. Je vais regarder ça pour euh, le lancement. Euh, et là, je pars l'enregistrement. Et là, je regarde Madame de Demers, et là, son faciès change, et là, elle vient, parce que c'est quelqu'un qui sourit puis qui a bien du fun, qui est tout de entraînerie. Moi, elle me fait penser à Clémence Desrochers, elle-même genre. <rire> elle même physiquement, il ressemble un peu. OK. Et là, elle vient livide. Et là, je la sens comme. Et là, elle se penche, elle me regarde, à fait. C'est ça. Et là, elle part à pleurer. Elle dit, c'est ça. Elle dit, je me revois à courir. Puis là, elle me raconte tout ce qu'elle a vu en direct. J'avais l'impression que j'étais là. Elle dit, c'est ça. Elle dit, c'est ça, dit, c'est ça que j'ai entendu. Et là, elle pleure. Puis là, j'arrête l'enregistrement. J'ai dit, du correct. Elle dit, elle dit, excuse-moi, Carl. Elle dit, ça fait 50 ans. Elle dit, j'ai jamais pleuré sur Saint-Germain. C'est la première fois de ma vie que je pleure. Mais elle dit merci parce qu'elle dit, j'ai l'impression
0: que c'était peut-être bloqué à quelque part, tout ça. Là, ça a fait comme... Mais tu sais, c'est un... C'est un, c'est un moment historique. Euh, ben oui c'est pour, D'ailleurs, entre parenthèses, pour ceux qui ne savent pas, c'est Saint-Jean-Vionnet, c'est, c'est, un, c'est un village c'est un, oui. euh, qui, dans le fond, il y a eu un affaissement. Euh, il y de, a eu un glissement de terrain. Un glissement de terrain. Il, y
1: 31, et... il y a eu 42 maisons qui ont été qui, qui sont parties dans, dans le trou, puis il y a 31 personnes qui sont décédées.
0: Exact. Donc, euh, et ça, c'est un soir de match du oui. Canadien, entre autres. Oui. Donc, euh, bref, c'était pour contextualiser les oui. gens. Si des fois, vous, vous n'avez ben, jamais entendu parler de c'est quoi D'ailleurs, je peux vous
1: inviter aussi à aller au Centre d'Histoire Arvida, télécharger l'application. Vous pourrez aller sur le site aussi faire l'expérimentation de réalité augmentée. Vous allez pouvoir revivre le village en 3D. C'est
0: bon, ça. Je Donc, m'appliquer. c'est à quel endroit, ça? À Saint-Jean-Vianney. Le Centre d'Histoire Arvida. Le Centre d'Histoire Arvida. Apple Store puis Google Store sont là. Parfait. Donc là, j'ai,
1: après ça, je me suis essayé sur d'autres... <rire> sur d'autres candidats? <rire> sur, mais sur d'autres... Euh, après des entrevues, je posais tout le temps la question s'ils étaient à l'aise. Écoutez, ils m'ont tout confirmé que c'est ça qu'ils ont entendu et j'ai eu toutes sortes de réactions. Et là, c'est là que j'ai... J's... Moi, la première fois que Mme Demers écoutait ça, j'ai appelé mon ingénieur, j'ai dit « Là, chère Maxime, t'es hot? » J'ai dit « Oh là, je vais pouvoir m'en servir. » Je ne sais pas encore si je vais m'en servir parce que ma série, on ne veut pas tomber non plus dans, dans le mélodramatique. Tout ça, on, on veut faire ça respectueusement parce qu'on veut vraiment raconter... On va raconter Saint-Jean-Venis, c'était quoi avant? On va raconter l'événement, puis après ça, l'après, puis surtout, on va se questionner si ça pourrait revenir aujourd'hui, et je vous annonce que oui. <rire> je vous dis que le Québec est bâti sur quelque chose, sur, je, je dirais sur du papier mâché, vraiment. Donc, euh, c'est ça, donc, euh, c'est, 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 j'allais revenir justement à l'importance de la qualité aussi, puis l'importance de la véracité, puis surtout de la qualité du contenu. Puis ça, on a l'exemple, puis surtout en documentaire, on a... une. Une coche de plus. Moi, en plus de ça, j'ai, euh, je vais, euh, j'ai une assurance erreur et omission aussi, comme on fait en production télé. Pour que ça, ça les téléducateurs nous les exigent toujours en, en télévision d'avoir une, un, un, une assurance erreur et omission.
0: Ça veut dire que si vous avez une poursuite, oui. mettons que vous avez fait une ou erreur un de propos contenu, ou
1: quelque chose, c'est ça, on est protégé. Okay. Fait que moi, je n'ai pas pris de chance. J'ai, un, euh, j'ai une assurance aussi pour le balado. Et étrangement, <rire> mon assureur, moi, j'ai dit. Écoute, moi, je ne sais pas pourquoi. J'ai dit, peut-être que je suis le premier à poser la question. Elle dit, si vous saviez le nombre de demandes qu'on a pour les balados, pour les erreurs et omissions. Donc, euh, tu sais, puis là, il y a de plus en plus de diffuseurs quand, qui Quand tu parles de, des, des... de demandes
0: pour les gens oui, s'assurer… Oui, pour s'assurer, pour s'assurer okay. pour des productions. Donc, c'est ça. Alors… Euh, Mais c'est une bonne affaire parce que, tu sais… <rire> Euh, la qualité du contenu, la, la, la vérité aussi à l'intérieur oui. de ça, parce que là, on démocratise du contenu. On démocratise du contenu. Fait que là, euh, on le rend accessible. Mm-hmm. Les gens, puis on ne peut pas dire n'importe quoi. On a une responsabilité. Non, Quand on enregistre de quoi, puis c'est diffusé à grande échelle, on a une responsabilité. Bien,
1: ça, tu vois, c'est, la, ça, c'est, c'est un peu là, euh, les réseaux sociaux, puis le web. Il n'y a comme pas de gardien. En même temps, je ne cacherais pas aussi que c'est un peu pour ça que j'ai voulu faire du balado, puis que je parle de beaucoup de mes collègues qui produisent aussi. C'est un peu pour ça qu'ils sont allés là-dessus. On ne voulait plus avoir de contraintes de diffuseur. Produire avec un diffuseur, c'est essentiel. Moi, je trouve que c'est une relation amour-haine. C'est-à-dire que... Mais tu en as besoin ben, pour les revenir. Tu as besoin pour pour l'avoir, mais mais pas juste ça. Tu sais ton diffuseur, là, c'est un regard extérieur aussi. Quand tu es dans ton projet, des fois, tu le viens que tu ne le vois plus. Non, surtout vrai. que les personnes qui sont attitrées euh, dans tu sais comme là, si tu prends la personne qui est au secteur du documentaire, ben écoute, euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui n'a consommé, qui n'a, pis souvent qui a travaillé, qui a fait du documentaire aussi, qui est là, puis souvent, on va te donner des conseils, pis tu, ah, c'est vrai, pour te donner un cue, puis ça aussi, c'est important, la, la relation avec ton diffuseur. Mais c'est sûr que des fois, tu te dis, ah, mon dit, sont-ils fatigants, tu sais ou bien il me demande ça, tout ça, puis après ça, tu fais, OK, ouais, tu t'ajustes, tu te dis, écoute, c'est mon client, dans le fond, je veux pas. » Puis c'est important parce qu'il y a ses standards à respecter aussi comme, comme diffuseur. Puis, euh, puis ça, c'est ça que je trouve aussi, c'est que, tu sais, euh, écoute, euh, un documentaire de Radio-Canada, puis un documentaire de Vice, ou un documentaire de Je sais pas quoi, moi, Jean-Guy dans son sol sur YouTube, euh, tu sais, tu as une crédibilité, puis tu as un gage aussi de qualité même à TVA, même, tu sais, tous nos télédiffuseurs québécois, il n'y a pas un diffuseur qui va laisser aller en ondes quelque chose qui n'a pas été validé ou qui a pas, ou qui ne qui, 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 qui se doute pas que, son, que ça va pouvoir intéresser son, son, son téléspectateur, t'sais. Fait que c'est pour ça aussi que, il y a beaucoup de gens qui disent, ben, en balado, c'est le fun parce qu'on a la liberté pour ça. Mais en même temps, tu sais, comme là, tu vois en ce moment Radio-Canada avec leur plateforme audio, puis là, ils commandent beaucoup de balados avec des producteurs. Euh, québécois aussi, Télé-Québec aussi en commande. Là, on, moi, j'ai des négociations avec euh, pas mal de tout. Là. J'ai pitché des projets aussi euh, chez tous ces, ces radiodiffuseurs-là. Puis, euh, ben c'est parce que tu bénéfices d'une notoriété aussi, là. Ah, je veux sûr. dire, euh, tu as déjà une banque d'écoute parce que là, le problème du balado, puis là, moi, je suis toujours honnête aussi avec mon client quand il vient nous voir. Là, j'ai dit, attendez-vous pas, là, que là, ça soit l'explosion puis que tout le monde écoute votre balado. Là. Puis ça, c'est l'avantage aussi de la radio puis de la télé. c'est Tu le sais que si tu es prime time à, à TVA à 20 h tu risques d'avoir un million de personnes qui vont te regarder. Puis tu le sais que ça va être du 50 plus. Si tu es allé à Télé-Québec, tu vas peut-être avoir moins de monde dans une case horaire, mais tu sais que ça va être une, une, un, un auditoire qui va être plus scolarisé. Tu vas avoir... Des femmes, tu vas avoir peut-être un petit peu plus d'hommes. Si tu es ta Canal D, bien là, tu vas avoir plus, tu vas aller rejoindre plus d'hommes, 50 plus. Fait que, tu sais, ça au moins, il y a ça. Ça dépend de ton public. Fait que c'est pour ça que des fois, moi, je dis aussi, quand tu veux faire de la publicité, tu d'ailleurs, il y a quelqu'un hier qui a posé une question, une amie. Elle dit, euh, je me pose des questions, je devrais-tu faire juste du Facebook, du numérique, ou je vois-tu à la radio, pas à la télé? Ben j'ai dit, ça dépend. Ton objectif, la rapidité, c'est quoi, c'est quoi ton objectif que tu vas atteindre Puis mais, dans, dans, mais, dans mais ton tu vois, temps?
0: Ça, ça amène aussi une question fondamentale parce que les entreprises, souvent, ils n'ont pas de stratégie. Non, c'est ça. Il faut qu'ils, qu'ils connaissent leur objectif. Oui. Quand ils se lancent, par exemple, dans la production de contenu, que ce soit un balado, que ce soit, euh, je ne sais pas moi, un site web. un sais Exactement. Hein. Là, c'est parce que ce qu'on demande aux entreprises aujourd'hui, c'est d'être, d'avoir une, une division de, de, de salles d'information pour être capable d'alimenter tout oui. ça. T'sais, soyons cohérents un petit peu. Oui. Demain, si on décide de faire des balados pour des entreprises, pour parler de ce qu'ils font, ben faisons-le comme il faut. Ah oui. Parce que ça va avec ce que tu dis. C'est, c'est, ça ne veut pas dire que parce que tu fais un balado ah non. que les gens vont t'écouter.
1: Ah non. Puis nous autres, en plus, c'est le service qu'on offre aussi. C'est que là, nous, on, je parle de nous, je parle de moi et Caroline, justement. Oui, tout à fait. On a une formation aussi. Là. Moi, je suis allé me chercher de la formation là, pour apprendre ça et savoir comment ça fonctionne. Parce que là, là quand on arrive dans le monde de la diffusion là, du balado, là, là, je ne parle plus, euh, exemple, euh, écoute, là, je, je suis au 95-7, au 25-54, Saguenay-Lac-Saint-Jean, euh, plus l'homme 40 ans plus, là. Euh, non, non, là, je parle à la planète Terre, fait que je lance ma goutte d'eau dans l'univers, tout à fait. Fait que là, tu fais comment? Alors, c'est là qu'il faut que tu être ta stratégie aussi, puis là, nous, on offre ça aussi. On conseille des gens, il y a des stratégies et des sortes d'affaires aussi, puis il faut, c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment voir le balado comme un outil de notoriété. Puis quand tu fais de la notoriété, ben, tu le sais, hein, en publicité, là, euh, c'est pas ta campagne, Jean, euh, ta chez le diffuseur, il faut que je liquide mes matelas à 50%, non, cette semaine. Pas de call là. To action dans non, non, la non, non, non. Là, dans la notoriété, c'est que tu veux te faire hmm. connaître, faire vivre ta marque, tu sais, que c'est long, puis c'est de temps en temps, puis tu fais une stratégie, tu Comme, tu vois, je prends un exemple, place aux jeunes. Les autres étaient conscients de ça aussi au départ, mais tu vois, ils l'ont vu aussi comme un outil. Qui vont pouvoir se servir après ça pour. Euh, ben, ça reste
0: dans le temps. Ben, c'est ça. Ça pis, reste dans le temps. Puis on, on l'a fait
1: comme. On fait sans unité de temps aussi. Puis c'est pour ça qu'on leur a dit, nous, on travaille beaucoup en mode documentaire, parce qu'on raconte des histoires. Puis c'est ça le balado. Puis c'est ça que le monde veut se faire dire. Raconter des histoires. D'ailleurs, pour faire une anecdote. Ça, ça a été une de mes grosses campagnes quand j'avais fait à la, quand j'avais fait au 95 je leur avais dit. On y voit pas, nos animateurs. Moi, je suis dans promotion, tout le monde n'aurait pas nous dit. Mais ouais. on y voit pas, les animateurs, c'est qui? Et moi, j'avais dit à ma boss à l'époque, j'ai dit, il faut y montrer. J'ai dit, pourquoi? J'ai dit, écoute, quand tu écoutes un téléroman ou tu écoutes un film, là, j'ai dit, si tu suis l'histoire jusqu'à la fin parce que tu t'accroches au personnage, bien, eux autres qui sont en arrière du micro, là, ils racontent l'histoire régionale, ils racontent l'histoire de l'actualité, de ce qui se passe dans la journée. Il faut qu'ils s'accrochent. Fait que c'était une de nos plus belles campagnes d'ailleurs. Euh... <rire> non, mais c'est parce qu'elle était belle physiquement. après moi, ils vont te rappeler. Mais quand ils le fais, podcast, de là, le balado, ils vont dire Je fais de ouais, parenthèse. Non, 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 on l'a laissé passer. Ah, non, mais c'est parce que, surtout que, ça, ça c'est drôle parce que si bizarre ses collègues au 97 7 vont l'écouter, ils vont rire. Quand je suis arrivé avec Bac de promo, on va vous montrer. Mais surtout, j'ai dit il faut casser l'image de Radio Poubelle Et hey, là, je suis vraiment en train de faire des secrets d'entreprise, de, de, de mais bon. J'ai dit, « Faut les montrer sympathiques et beaux. » Et quand je suis allé magasiner, je, là, je suis débarqué, j'ai fait une commandite avec Tristan. Et là, j'ai dit aux gars, parce qu'il y en avait juste une fille à l'époque, la fille était très contente d'être habillée chez Tristan. Et les gars, ils ont dit, « Ah, oh, c'est pas vrai. »« Faites-moi confiance. » Hey, là, là. D'abord, <rire> d'abord, là, ils ont tout... Là, d'abord, ça, encore là, une fois, là, il était traumatisé parce que j'arrivais avec des tailles de vêtements. J'ai dit Non, non, c'est pas ça, ta taille, c'est ça. Il dit, Tu malade, tu rendras balade. Non, non, regardez. Là, ils sont aperçus qu'il y avait un corps, des formes.
0: Mais là, tu sais que s'ils si me demandent <rire> un droit de réplique, j'aurais pas le choix de les recevoir dans, dans, dans le balado pour, mais, euh, mais pour répliquer. Là. <rire> mais c'est vrai
1: que. Mais notre campagne de pub elle était belle. Puis est... écoute, on avait un photographe. Écoute, elle... tout le monde était maquillé en plus parce qu'on avait un vrai shooting, là. Écoute, moi, je voyais passer un panneau, là, les radio. Écoute, on avait de l'air de vraiment big, on était une grosse station, on faisait pas de chipette. puis il était tellement beau, il était, tout le monde était sympathique, tout le monde était beau. Écoute, tu regardais le panneau, tu as fait le goût d'écouter. C'était le but de l'opération, tu sais. Effectivement. Fait que, puis c'était ça, puis c'était le fun, parce qu'après ça, ils ont commencé à se faire reconnaître plus, puis c'est ça aussi, parce que ça, je disais, il faut que tu t'attaches à ton monde. Quand tu sais, quand quelqu'un te raconte une histoire, tu t'accroches au personnage, faut que tu sois intéressant.
0: Mais tu sais, quand... T'as de quoi dire. T'es un gars attachant. Là, je vois le temps passer. Hé, hey, ça fait deux heures Écoute, qu'on écoute quasiment pas loin je vais être obligé de faire du montage mais oui mais euh, bref écoute Karl ya tu d'autres choses que tu voulais qu'on parle ben disons, écoute un balado, hein, moi peut-être. je pense que hein, écoute on va, on, on, on va s'arrêter là pour euh, ce, ce premier épisode mais moi je pense que je vais te réinviter si ça tente parce que euh, aujourd'hui, on a dressé ton portrait. Mm-hmm. Okay? On sait d'où c'est que tu viens. Mm-hmm. On sait qu'est-ce que tu as fait. On connaît bien ton, ton profil. On connaît ta passion pour euh, le, le balado. Euh, les et, médias en général. Et, et, aussi, le, les médias en général. Puis ça adressait ça. Adresse à ça on, a, on a abordé certains aspects mm-hmm. de, de, du podcast, <rire> du balado. balado. Euh, je m'amuse tellement en ah disant ouais. ça. Euh, mais si ça tente, écoute, on va se laisser aller un petit peu de temps. Oui, puis je euh, même pas eu le temps de te parler de mon festival de balado. Hein? Ben oui! Comment ça, Festival de Balado? Ben Voyons donc, j'ai lancé ça dans les journaux dernièrement. J'ai pas vu ça
1: passer, pourtant je lis mon journal tous les jours. D'ailleurs, ça, Caroline est tout le temps traumatisée parce que moi, je suis du genre, je lance de quoi dans, dans les médias puis là, Caroline me dit ah, on va faire un festival, j'ai un dit. Festival. Ben, moi, j'ai j'ai dit, veux, je veux participer. J'ai dit, en oui, ensemble. on va faire un festival, j'ai dit, c'est écrit des journaux. Ah, ben, regarde, fait, <rire> puis, fait, okay, c'est hein. toi qui le dis en ben, plus. On n'a comme pas le choix de le faire. Oui, mais là, c'est sûr que là, la pandémie nous a ralenti parce que moi, c'était au départ, c'était l'objectif aussi en fondant mon entreprise. Moi, je fonde un festival de balado. D'ailleurs, qui va s'appeler le festival Balado Boréal. Gardons le beau concept. <rire> Parce que et, et, et je vous dis, on va être en plus de ça, on va être le quatrième festival de balado au Québec. Il ben, y en a un, au Québec. Ben oui. Je savais pas. Ben oui. J'en ai trouvé juste un puis il est en France. Non non. Il y a celui-là de Gatineau qui vont faire leur sixième édition oh, cette oui. année. Il euh, y, y en a deux à Montréal aussi. Ben, d'ailleurs, samedi c'est le Festipod qui commence. C'est un, c'est un des festivals. Vous pouvez aller voir sont sur Facebook là. Le Festipod, c'est le festival de, de balado de Montréal. Il y en a deux puis il y a le SAT aussi. Euh, euh, y a, c'est-tu Récréation au Magneto qui font un festival? Là, j'ai un blanc, deux boîtes de production. Mais à Gatineau, euh, oui, c'est la, la, la gang de transiteurs qui a lancé un festival de balado. Alors, ah ouais. moi, je vous annonce qu'on avait un autre balado. Mais là, il y a un affaire que j'ai oublié de plugger aussi. Tu je parlais tantôt pour les entreprises, donner un exemple pour les balados pour les entreprises. Mais euh, moi, il y a aussi une référence pour les gens qui n'écoutent pas de balado et qui veulent savoir c'est quoi. Moi, là, je leur donne toujours un exemple. J'ai dit, il faut que vous écoutiez le balado « Pourquoi Julie? ». Vous allez comprendre c'est quoi un balado et vous allez devenir accro. OK. As-tu déjà écouté? Non. Hein? hein? Oh! Pourquoi Julie? Ben, t'écoutais-tu ouais. Julie Mars, toi? Ben, oui. Moi, Moi je suis de cette génération-là. Ben oui, mais comme tout le monde. Pourquoi? Ben, c'est le meilleur balado qu'il n'y a pas pour comprendre c'est quoi un balado. Écoutez, c'est la journaliste... Euh, euh, culturelle, euh, Émilie euh, Perrault, qui a produit cette balado-là « Pourquoi Julie? » et qui se pose comme question « Pourquoi Julie a arrêté de chanter? <rire> » Et comme c'est une journaliste culturelle, c'est sérieux et quand vous allez écouter ce balado-là, vous allez apprendre sur comment l'industrie culturelle et du show business fonctionne au Québec, c'est fascinant. Surtout l'épisode quand il y a le père de Xavier Dolan qui a écrit tous les succès de Julie Mars. Tu sais, c'est zéro pis tout ça, c'est tout Manuel Tadros qui a écrit ça. Et là, on est tout le long de la série et là, on attend. On va-tu entendre Julie? On va-tu entendre Julie? va tu réussir à parler à Julie? Je vous dis pas si ça y parle ou pas. Mais tout le long, on a des gens qui, qui ont c'est côtoyé pour Julie pourquoi Mars. Pourquoi Pourquoi Marie? Non, ben t'as peu. Il y a Pourquoi Julie? Et là. C'est l'année passée, ils ont lancé « Pourquoi Marie?
0: Ouais, » Et là, là.
1: c'est « Pourquoi Marie, euh, Marie Carmen a arrêté de chanter? <rire>
0: » Parce que là, je viens de voir « Pourquoi et là, Marie? » C'est sur Cube Radio, c'est ça. Oui, il est sur Cube Radio. Et, euh, c'est ça, donc il faut que vous écoutiez
1: absolument ça. Tapez « Pourquoi Julie? » va apparaître. Ah, c'est sûr, je train de m'abonner. Vous allez comprendre c'est quoi le, le type de balado que moi je vais produire et que je produis. C'est, on raconte des histoires, puis vous allez voir, c'est comme écouter un documentaire. C'est fascinant.
0: Écoute, je te confirme que je suis maintenant abonné, que je vais les écouter. As-tu euh, écouté
1: L'ombre du doute? L'ombre euh, d'un doute de Stéphane Bertomé? Euh,
0: T'as euh, pas écouté ça! Écoute, Carl, moi, là, quand j'ai, j'ai, quand j'ai décidé de, de me lancer dans, dans, le, dans la balado, oui. euh, c'était vraiment pour euh, en fait, pour développer un outil pédagogique pour uh-huh. soutenir mon enseignement. Fait que, tu sais, j'avais, j'avais fait mon, mon, mon persona.
1: Pauvre, toi, ben, tu es en train de justifier, t'es es non, non, mais je te pas. Mais
0: c'est parce que j'ai, j'ai, j'ai consommé certains balados, oui. mais pas ceux que tu m'as parlé.
1: Mais là, alors, tu vois, tu je te dis, là, l'ombre d'un doute, là, l'ombre c'est d'un Stéphane Berthomet. D'ailleurs, je t'avais dit, il faut absolument que tu le reçoives en entrevue, Stéphane, je te mettrai en contact. Avec oui, 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 oui. Euh, là, il nous a sorti la série 3, là, la saison 3. Là, et là, là, moi, je lui ai écrit en lui disant, mon sacrifice. Excuse-moi. Et là, je ne sais pas comment tu as fait, là, mais sa troisième saison, il s'est surpassé.
0: Bon, il, c'est ajouté. des true
1: crimes, c'est des résolutions de crime. crimes. Okay. Ah, ça commence fort avec le premier, là. C'est euh, le meurtre d'un policier il y a 40 ans et il remonte toute la trace. Il y a aussi la filière française, aussi il a fait un balado sur... Euh, et là, tu te rends compte qu'à des années 60, la plaque tournante, il y avait comme euh, vraiment tout l'univers de la drogue. Là. Ça se passait entre Marseille et puis Montréal. Fascinant. Donc, euh, mais Stéphane, il fait vraiment c'est, euh, c'est, euh, du, documentaire de, du balado documentaire de qualité. D'ailleurs, c'est le plus téléchargé sur euh, audio. Okay. Tous les fans de la balado, ils capotent aussitôt qu'à l'ombre d'un doute sort un nouvel épisode,
0: on part et on y va. Ben, écoute. On je me D'ailleurs. Je t'avertis, tu vas écouter ça d'une traite. Là. Non, mais c'est, c'est, je, vais, je me lance là-dessus. Euh, dernière question. Oui. Vraiment dernière, parce oui. qu'il y a un sujet que je voulais aborder avec toi, puis que euh, j'ai complètement oublié de te poser uh-huh. la question. Clabose. Oui. Euh... cest une sorte d'épice? Ah, ben, c'est une nouvelle tendance. C'est parce qu'on a
1: toutes cru que ça allait être la tendance. Le problème, c'est encore une question de territoire, puis de langue. Tu sais, quand tu écoutes quelque chose, là, euh, je veux dire, surprenez-vous pas pourquoi Netflix investit 500 millions. Ce n'est pas, pas, pas pour être fin avec les Canadiens et contribuer à la culture québécoise ou canadienne. Le but de l'opération, ils savent bien qu'à un moment donné, s'il n'y a pas de contenu qui va appartenir aux personnes, aux régions, le monde va se dire, ben là, il n'y a pas de film québécois, pas de production québécoise. Euh, on l'écoutera pas. Ben, Clubhouse, c'est un peu ça qui est arrivé, c'est qu'il y a beaucoup de trucs anglais. Puis il y a beaucoup des trucs en français, c'est beaucoup des Européens. Puis ça a comme pas cliqué. Fait qu'il n'y a pas eu beaucoup, il y a pas beaucoup de contenu québécois. Fait que c'est un peu ça. Fait que l'appartenance, tu le sens pas. Okay. je veux dire, moi, j'ai, j'ai, même, j'ai même été invité dans des conférences sur Clubhouse en France. Puis écoute, la, le clash culturel est tellement évident. Puis, c'est surtout l'univers de la balado qui a beaucoup, qui a beaucoup pogné là-dedans. Puis, ce que je vois, c'est beaucoup des gens de marketing, beaucoup de gens de l'industrie du voyage aussi qui marchent. Mais le problème qu'il y a aussi, c'est que moi, c'est ça. Pourquoi j'ai arrêté d'écouter Clubhouse? C'est parce que c'est très contraignant. C'est parce que premièrement, quand tu es chez vous, là, puis tu as deux écouteurs, là, puis que là, tu te mets à parler, puis à converser, c'est parce que tu es dans ta maison, là, puis là, des fois, tu n'es pas tout seul. Fait que, faut que tu arrêtes Je veux dire, écoute, un balado, tu peux travailler en même temps. Exact. Tu mais peux là, faire même quand quoi, tu là? fais du clubhouse, il faut, faut que tu sois que tu attentif. Surtout si tu participes, faut que tu sois à l'écoute. Puis que Manet embarque. Tu sais, euh, j'avais préparé une fois, j'avais été invité pour une conférence. J'ai été une heure et demie de temps, mais je n'ai pas dîné pendant ce temps-là. mon heure de dîner, j'étais occupé parce fallait voilà, que je suis. Je peux pouvais pas faire d'autres choses en même temps. Là. Non, c'est sûr.
0: Parce que c'est une conversation. Bien,
1: c'est ça. J'ai trouvé ça très contraignant. Puis je pense qu'aussi, c'est la barrière de la langue. Là. Il y a beaucoup de trucs qui se sont faits en anglais. Puis je pense que les gens on pas embarqué, parce que c'était compliqué aussi. Là, avant okay. de, d'abord, il fallait que tu aies un iPhone, puis deuxièmement, il fallait que tu sois invité. Mais ça, ils ont voulu créer le buzz, puis ça a marché. Moi, tu m'as vu, Maxime, c'est coup que le monde était jaloux, le dit... monde m'appelait, je veux puis, des invitations! Puis, puis, à un moment
0: donné, tu m'as dit, arrête de faire n'importe quoi, ils vont te barrer, parce que je voulais, oui, je voulais ben, juste comprendre comment non, ça marche. Non, mais je te là.
1: comprends, mais c'est parce que moi, moi j'avais des amis qui, 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 qui étaient déjà pas mal là-dedans, puis tout puis qui m'ont dit... Tu ne peux pas inviter n'importe qui. Fais attention parce que moi, écoute, c'était super touché manette du verre. Il y a ça aussi, c'est que c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de contraintes aussi avant de pouvoir entrer là-dedans. Puis avant qu'Android embarque aussi, fait que là, c'était juste réservé aux gens qui avaient des iPhones, non? Hein?
0: Effectivement. Ben, ouais. Écoute, euh, mon ami Carl, oui. merci pour cette belle ben, ce merci beau moment. Merci à toi pour la belle invitation. Ben, écoute, ça un... a pris du temps, mais on a réussi à l'avoir. Non, puis on, ben, on a quasiment fait deux heures, donc euh, c'est, c'est vraiment génial. J'espère que les gens ont trouvé ça intéressant. De toute façon, oui. euh, tu me réinviteras. C'est sûr, je vais te réinviter parce que c'est, c'est, au mieux c'est, c'est, c'est tout le temps un plaisir. Non, c'est sûr que, regarde, euh, puis là-dedans, le partage, je pense, mm-hmm. dans les balados, euh, dans ceux qui en font. Euh, comme moi, je m'auto-produis dans le ouais. sens que j'y vais avec les moyens aussi que, que, que j'ai. Euh, Mais c'est correct, hein?
1: C'est correct. Ça ne veut pas dire qu'il y a un balado qui est moins bon qu'un ou de l'autre. Là. Mais j'ai pas, pas la prétention
0: à faire du documentaire, par contre. Ben,
1: c'est en plein ça. C'est, écoute, c'est, je c'est, pas c'est pas le même ça, c'est style, le même genre. Effectivement. Faire du documentaire avec un iPhone, non je suis pas sûr que les gens trouveraient ça intéressant et de qualité. C'est là. sûr.
0: Par contre, je tiens à vous dire que ben là n'est pas fait avec un iPhone. Ben non. <rire> non, excuse-moi, c'est pas ça que je voulais dire non
1: plus. D'ailleurs, on a le même euh... Voyons. La, même, pu... carte de son la externe. même
0: carte de son externe. Ah, c'est bon. Ben, c'est celle-là qu'il faut utiliser. Ben, écoute, ça te Carl, je te remercie beaucoup. C'est vraiment précis. Maintenant, ben écoute, on peut le dire. On va aller maintenant prendre une coupe de vin et Bien, là, on va aller manger.
1: Non, moi, je ne peux pas en prendre une autre. Là. Je vais être trop pompette, là, mais on va. Il faut grignoter. Là. Ah, ok. Faire on faire est rendu à grignoter. Ouais.
0: Allez, merci, Carl.
1: Merci. Salut. Lola.
0: Alors, je tenais à vous mentionner que cet épisode a été enregistré le 1er novembre. Ben, et respectait les règles de la santé publique et des conditions en vigueur. Lola. Bon, ben là bon, ben, bon, ben, bon, ben ben. Ben bon. Ben, il ne me reste qu'à vous rappeler, si vous voulez euh, consulter le site web de balladoboreal.com pour avoir toute l'information sur les productions de Carl et de son équipe. Et euh, bien sûr, euh, si vous voulez bien euh, suivre l'ensemble de nos épisodes à nous, eh bien, euh, sur le site de bainlala.ca et sur toutes les plateformes numériques. Sur ce, il ne me reste qu'à vous dire. Ciao, ciao!